0: So, es ist mal wieder Zeit, dass wir über The Dark Knight Rises sprechen. Ich finde, wir haben über den Film noch nicht genug gesprochen, zumindest nicht in den letzten drei Ausgaben. Deswegen sage ich herzlich willkommen zu Teil 4 unserer Dark Knight Rises Besprechung. Ich sag Hallo in die altbekannte Runde. Darf sich jeder gerne selber vorstellen.
1: Servus. Ha, oder dann Moin. <lacht> oh Gott, oh Moin. Gott, oh Gott, oh Gott. Meine, Dann meine. Moin. Nee,
0: nee, nee, das machen wir hier das machen wir oh, ordentlich.
2: Ach, Henning. Moin, oh. Moin.
0: Gerd. Mahlzeit. Rico. Hi. Marian. Grüße. Bernd. Danke. So, wir sprechen über The Dark Knight Rises, wie gesagt. Und womit haben wir zuletzt aufgehört? Wir hatten die sensationelle Konfrontation von Bane und Batman, der ihm dann eben auch in Anführungszeichen das Rückgrat gebrochen hat, beziehungsweise ihn gebrochen hat. Und äh, Selina Kyle, die aus Gotham City fliehen wollte und von Officer Blake abgehalten wurde. Gut, das heißt, für uns äh, geht's jetzt äh, nach außerhalb von Gotham, also das, was Selina Kyle nicht geschafft hat, und zwar dorthin wohin es Bruce Wayne verschlagen oder verschleppt hat. Und zwar ähm, zumindest, äh, wir sehen sie ja noch nicht ganz konkret, sondern eher, eher erstmal an so, wir sehen ein paar nackte Füße, ähm, die durch die Gegend getragen werden. Und dann sehen wir ein verschwommenes Bild. Und dann aus der Sicht von Bruce Wayne sehen wir Bane, der sich über den verletzten Bruce Wayne beugt. Er ohne Kostüm, ähm, anscheinend in einer Art Gefängnis. Ja, die erste Frage, die Bruce dann eben stellt, wenn er wenn er äh, erwacht ist, warum er nicht einfach ermordet wurde. Warum hat ihn Bane nicht getötet? Warum ist das so, Henning?
2: Dann kommen wir zu dem Punkt, den wir ja schon besprochen haben. Also tatsächlich das, was Alfred ja auch schon angedeutet hat, scheint Bane genauso zu sehen. Nämlich, dass Bruce den Tod begrüßen würde und er ihn deswegen härter bestrafen will und ihn an, am Leben lässt.
3: So nahe wirkt seine Maske dann doch sehr arg wie Darth Vader, oder? Wenn er dann so nah vor ihm steht, auch mit dieser Stimme und so. Das ist sehr bedrohlich auf jeden Fall. Er wirkt wie ein wildes Tier, ne? Ja, schon, wie, wie ein wild gewordener Darth Vader quasi.
0: <lacht> es wird ja nie ausgesprochen, aber hier wo sich Bruce Wayne gerade befindet und was Bane ja auch als sein Zuhause bezeichnet, das kann man ja schon so irgendwo auf als eine Interpretation der Lazarusgrube sehen. Habt ihr das denn so auch gesehen? Also habt ihr das als eine Interpretation dessen verstanden?
4: Hm. Damals beim ersten Schauen nicht. Also ich, bei mir war das so, äh, wie ich denn das zweite Mal ge geguckt habe, in der äh, o wo dann auch von The Pit die Rede war, war mir dann der Bezug klar, worum es ging. Aber beim ersten Mal schauen auf Deutsch habe ich das erstmal gar nicht so gesehen, ja, ne? dass das also eine Interpretation der Lazarusgrube sein sollte. Klar, wie dann, wenn es dann weitergeht, da äh, irgendwann kann einem der Gedanke kommen, aber ich fand hier damals das auch auch mit der Synchro einfach äh, unpassend. Der Film funktioniert da im Englischen auch mit den Comic-Referenzen eigentlich wesentlich besser.
2: Ich muss natürlich dazu sagen, dass es ja hier maximal quasi eine, eine Metaphorik gibt. Ne? Also mit der Lazarusgrube im engeren Sinne
0: hat ja hier The Pit auch eigentlich nichts zu tun. So. Genau, also für die, die es nicht kennen, äh, Marian, erklär mal die Lazarusgrube aus den Comics oder der Animated Series. Wie funktioniert die eigentlich?
5: Ja, also grundsätzlich ist es äh, ist es wohl so, dass über die ganze Erde Lazarusgruben verteilt sind. Also es gibt wohl mehrere Punkte, in denen eine, in, wo ein chemikalisches Gemisch drin ist, also eine Flüssigkeit und in die steigt man einfach ein, üblicherweise Rasalgul. Ähm, und äh, die Flüssigkeit hat zwei Möglichkeiten. Entweder sie macht mich, sie verjüngt mich, also verlängert mein Leben, ähm, oder sie raubt mir den Verstand. Und manche kann sie auch töten wie die das entscheidet. Diese Lazarus-Grube ist jetzt in den Comics nicht immer durchsichtig.
0: Okay, aber ich dachte äh, tatsächlich, dass das eine mit dem anderen einhergeht. Also, dass man, wenn man sich zum Beispiel wieder reaktiviert oder wieder äh, zu neuen Leben erwacht, dass man auch gleichzeitig sich dem Wahnsinn opfert.
5: Ja, das ist ja, was bei Rasa ganz oft passiert. Aber der kommt ja dann irgendwann wieder zu sich. Aber es gibt auch... Ähm das ist ja, aber bei Robin nicht,
3: doch auch, oder? Robin ist ja auch, wenn er reingeschmissen oder oder hey, ähm, Jason Todd, als er eingeschmissen wird, ja. kommt schon wahnsinnig wieder raus. Und eigentlich Die. ist ja nur Batman der Einzige, der normal wieder rauskommt, oder nicht? Nee,
4: der, bei Dennis und Neil und Neil Adams äh, in dem Rasagul-Zyklus, wo Batman da reingefallen ist. Auch äh, Batman, äh, wenn er rauskommt im ersten Moment, das ist glaube ich in, in Son of the Demon, also äh, definitiv, äh, ist er, wenn er rauskommt, erst nicht Herr seiner Sinne. Also es kommt auch später. Da wird das also auch explizit gesagt, dass das dieser Wahnsinn, äh, da erklärt glaube ich Rasagul, wenn ich das noch, ich müsste ich mal nachlesen, äh, dass es Prinzip eine Art Tauschgeschäft mit der Grube ist, was da stattfindet. Also also dieser Wahnsinn, der kommt und dann wieder geht. Äh, ist quasi eine Bedingung, die immer passiert. So. Ich hatte das auch so
2: abgespeichert, dass es bei Rase Ghul tatsächlich dadurch auch kommt, dass der in immer kürzeren Abständen das immer wieder macht und dadurch ja. dann diese Phasen des Wahnsinns auch immer länger sind. Da bleibe ich das tatsächlich auch gerade...
4: Nee, das ist bei Dennis O'Neill auch in dem ersten Mal. so, das ist das so? Das ist definitiv so, dass er, weil ja, er so oft da reingeht, dass die Phasen des Wahnsinns immer länger wird. Und das ist, das erklärt er dann auch. Äh, das ist halt so diese Metaphysik, dieses Fantastische. Die Grube gibt dir was und sie nimmt sich etwas. Mhm. So und dieser Wahnsinn ist das, weil er was geben muss von sich. Ne? Und Aber, je öfter er es macht, umso mehr ist dieser Wahnsinn ne, bei ihm. In der anime series ist es tatsächlich immer wieder ein bisschen anders, ne? Ja. Nee. Ist, ja. Oder? Da, also in Batman of the Future
3: steigt auch mal Bruce Wayne rein. Genau, Und ist aber, jung. Und aber das ist ja ist eine andere Grube.
5: Ja, es ist anders geregelt. Also der steigt nicht einfach in die Grube rein, sondern ähm, Thalia baut quasi ein, eine Vorrichtung, wo du gezielt mit, dies, mit dieser Flüssigkeit bespült wirst. Mhm. Also ah, okay. der wird in so einem Käfig reingelassen, wo wo du quasi nur ähm, bestimmte also, also nur eine bestimmte Menge abbekommst, aber auch da wird Bruce ein Stück weit am Anfang, verliert der kurz seinen Verstand, aber eben, wie es in der Animated Series ah, okay. eben sonst auch ist, okay. auch Gut, das da heißt, nur, Das heißt aber,
2: das Spektrum quasi ist auch relativ breit, wie das, wie das interpretiert wird. Wie das Was, wirkt. Also, ich ja, kann mich an genau.
5: Comics erinnern mit, wo, wo irgendjemand dort reingeworfen wird und der kommt halt völlig, ähm, kommt, kommt entweder gar nicht wieder raus oder ja. dann heißt es auch gesunde Menschen, wenn gesunde Menschen reingehen oder jene, die nicht alt sind, die kommen dann nicht mehr lebend raus, die werden quasi von der Grube verschluckt und andere, die kommen halt ohne Verstand wieder raus und der kommt auch nie wieder zurück.
4: Rasa sagt ja auch selbst, man muss den Willen haben, da auch wieder rauszukommen. Mhm. Das heißt also, setzt voraus, dass man einen extrem starken Willen hat und das ist ja zumindest in der Comicvorlage von Rasa definitiv gegeben und auch bei Batman. Beide ja. sind ja Figuren mit extrem starken Willen. Das heißt, sie sind in der Lage, das auszuhalten.
0: Und so sind wir jetzt eben bei Dark Knight Rises in einer ja. äh, Grube oder in einer Pit, in der eben auch nur der starke Wille dann letztendlich, letztendlich einen auch wieder aus dieser Grube entsteigen lässt. Also wenn man das jetzt mal so interpretieren möchte. Die, das, das Konzept dieser, dieser Lazarus-Grube hier, auch wenn sie so nicht genannt wird, ist ja das Prinzip Hoffnung. Ähm, in der, also in dieser Grube ist ja Bane aufgewachsen, kennt sie ja mehr oder weniger in- und auswendig. Und das große Ziel war ja immer, dass man dieser dieser Grube entkommen kann. Und äh, wenn man den Leuten ein Seil hinhängt und ähm, ihnen praktisch suggeriert, ihr könnt hier rauskommen, ihr könnt überleben, dann hält einem die, die Hoffnung am Leben, was er wiederum als Folter betrachtet oder als Folterinstrument betrachtet. Habe ich das richtig verstanden?
2: Aber an sich, ja, ich glaube, das geht ja darum, dass ich halt eigentlich das Licht sehe ne? und theoretisch könnte ich da auch irgendwie hin, aber praktisch ist es ja, eigentlich ist es ja nicht möglich. So, wir haben ja Im Prinzip geht es ja darum, dass es eigentlich so wenig geschafft haben, dass es eigentlich fast niemand schaffen kann und ich mhm. finde dann diese, diese Allegorie, die er selber ja aufmacht, indem er sagt und wie ne, Meeresflüchtige, die dann oder Meereswasser trinken, weil, weil der Durst so schlimm ist, so ersticke ich dann irgendwann quasi, sterbe ich eigentlich aufgrund der Hoffnung. So, ne? Weil das mich wahnsinnig macht eigentlich.
5: Aber das Witzige ist, okay. es ist auch eine, es ist eine, auch eine Metapher für Elite. Also mhm. es gibt eigentlich nur wenige, die es schaffen.
2: Genau, ich komme da eigentlich nicht hoch. Jeder ich sagt Ich komme eigentlich zwar, nicht hoch,
5: aber es wird uns die ganze Zeit suggeriert. Genau, ne? dass du es eigentlich aus eigener Leistung schaffen könntest und dachte, man brauchst ja nur hochklettern, musst dich halt nur anstrengen. Genau, so. die Möglichkeiten ah. sind doch da. Wenn du nur genug tust, dann komm, wirst du auch einer, wirst du auch einer von den 1%. Genau, dann kannst du ja die Leiter sozusagen auch emporklettern. Ne?
2: So, das ist ja, das ist ja, es ist ja alles da sozusagen.
1: Mhm. Ja. ja.
2: Und natürlich, was finde ich auch noch mal, hier ist natürlich auch noch mal ein Thema aufgegriffen, was sicherlich auch von der Symbolik her zu Batman Begins noch mal einen Kreis schließt. Ne? Ja. Also, ich meine, so. der Film Batman Begins, ich meine, als der Booster in den, in den alten Brunnen ja reinfällt. ne, Und das ist ja hm. hier...
4: Ja, das ist quasi eine Art Wiedergeboten. Das Gleiche ja. findet hier auch wieder statt. Im Prinzip. Und das ist auch eigentlich, was Bane eben verhindern will. Bane will ja nicht, dass Batman Bruce, wenn stirbt. Er will ihn ja zu seinen Bedingungen sterben lassen, ja. Aber ja. tatsächlich ist der Schlüssel, um aus der Grube zu kommen, ist quasi der symbolische Tod, damit man wiedergeboren werden kann. Das ist der Schlüssel, um aus der Grube rauszukommen.
2: Ja, ja und wieder dieses, ne, das ist ja das, das ähm, aus dem ersten so, warum fallen wir Bruce, ne, damit wir ja. quasi, damit wir wieder aufstehen, so und ja. das ist hier im Prinzip, ne, sich der Kreis eigentlich auch.
0: Lass uns mal über den Gesundheitszustand von Bruce Wayne sprechen. In den Comics ist es ja das gebrochene Rückgrat. Ähm, mhm. Das ist es doch, oder? Also Es ist ein gebrochenes ja. Rückgrat oder stellt sich ja. noch mal was anderes heraus?
2: Nee, ich es nee. gibt gebrochenes Rückgrat. Ja. Ja.
4: ja, aber hier wird die Verletzung runtergespielt. Also auch ein bisschen. Also hier wird nicht wie im ähm, äh, Comic, wo es hat wirklich definitiv... Äh, das Rückgrat gebrochen ist, hier äh, sind ja irgendwie die Wirbel verschoben und äh,
1: ja, die stehen also, raus. Na, die stehen oder die raus. Stehen raus ja. na, aber sie
4: sind nicht gebrochen. Ja. Weil im, im Comic ist er ja auch definitiv gelähmt. Er sitzt ja im Rollstuhl. Ja, na, also. ja aber das, ja, das ist ja ein bisschen halt auch an der
3: Zeit, wie lange er halt quasi hat, um sich zu regenerieren. Hm. Das macht er, also ein gebrochener Rücken wäre dann auch vielleicht ein bisschen zum arg. Aber man hört ja auch nicht, es wird ja auch nicht gesagt, was er hat.
5: Wenn Wenn ihr das jetzt gerade so sagt, dann. Vielleicht wäre es klüger gewesen, Bane direkt nach dem Joker anzusetzen, also quasi den, den Anfang dieses dritten Teils so zu machen, dass er vom Joker weghumpelt und von, von dem Tod von Harvey Dent und ihn dann direkt zu brechen, weil jetzt acht Jahre oder sieben Jahre sich wieder aufzurichten wäre natürlich eine ausreichende Zeit gewesen. Ne? dann recht. Also du
0: meinst, wie es auch in der Nightfall-Saga war, dass Batman eigentlich ja. fix und fertig und ja. durch war und Bane einfach nur den richtigen Moment abgewartet hat, um dann zuzuschlagen.
5: Genau, dann hätte man viel mit Rückblenden arbeiten müssen wahrscheinlich, ne? Um zu zeigen, dass Bane schon die ganze Zeit im Hintergrund ähm, mhm. sich bereit gemacht hat. aber
3: Oder ein langes Intro halt. Ja,
5: aber das hätten wir dann auch wieder auseinandergenommen, dass das doof ist. <lacht> <lacht>
3: Wie findet ihr generell das Setting? Also diese Höhle und auch das Aussehen und wie die Zelle mit Bruce Wayne und dass er das auf, auf diesen Fernseher die ganze Zeit gucken muss und quasi nicht. Ich finde das schon, mir hat das schon gefallen. Das hat, also das passt auch gut zum ersten Teil halt. Ich, ich bin halt auch immer davon ausgegangen, dass es halt in der gleichen Region liegen muss, wo halt er am Anfang trainiert irgendwo. Im, in Batman Begins. Oder weil es gibt ja keine, du hast ja keinen Rückschluss, wo, wie, wo es sein soll oder wo das Setting jetzt sein soll.
0: Ja, von außen sieht man es gerade nicht. Das stimmt. Man sieht ja eigentlich nur alles immer aus der Perspektive von Bruce Wayne. Also man sieht ja eigentlich nur den Blick der die 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 ähm, zum, Richtung Ausgang praktisch das nach ist oben. Ja,
3: die Stadt halt. Ne? Ja. Also, wenn, wenn, wenn wenn man dann noch wenn, wenn er
0: ihr entsteigt letztendlich ja. Ja genau. Vom Design her gefällt mir die äh, super. Ähm, ich, ich dachte mir nur immer, also ich kenne solche Gefängnisse nicht. Dafür war es mir ja fast schon ein bisschen zu stylisch ähm, und und dass da so ganz ganze Gruppen sitzen und da den ganzen Tag verbringen. Also irgendwie mir ein, ein, ein völlig fremdes Gefängnis ähm, also, und, und ganz völlig fremdes Prinzip tatsächlich. Also es ist halt wirklich,
3: also es ist natürlich auch wieder was, wo man nicht drauf rumdenken sollte, weil sonst zerflittert es halt so ein bisschen, ah. ne? Wie, halt, wie werden da Leute unten mit Essen und Trinken versorgt und so weiter, aber das, ja, das ist sowas hätte halt man zu Batman-Beginnszeiten noch gesehen.
0: Ja, Vielleicht. ich meine, Bane kommt ja auch anscheinend, wann er will und ja, rein und raus. Rein und raus. ja das ist so der neue Hausherr. Wir haben hier übrigens einen kleinen Cut äh, zu einem zu einer anderen Art Gefängnis, und zwar das Gefängnis äh, in Gotham City, und zwar ähm, äh, Blackgate, oder? Blackgate, genau.
3: Mit Til Schweiger als äh. <lacht> <lacht> ja naja. Auf den Gag freue ich mich schon den ganzen Tag. Es oh. <lacht> tut mir leid. Aber, aber,
5: der, aber der eine Cop ist aus Prison Break. Das ist der Wärter aus Prison Break. Der Rechtsnebentil Schweiger. Ja. Ja. <lacht> das ist
1: auch immer
0: man bekannter Nebendarsteller, das stimmt. Ja. 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 Ja, und hier hat ja Selina Kall dann eben eine, eine coole Einlage, eigentlich zumindest auf dem Papier, weil ja. ich hatte die Szene vorher im, im, im Internet gelesen, dass die gedreht wurde und man konnte sie sich so richtig gut vorstellen. Und auch hier wird die Inszenierung so ein bisschen der, der Schnittkunst äh, geopfert. Die geht ja. mir ein bisschen zu schnell. Es ist nämlich an und für sich eine richtig coole Szene oder eine coole Mechanik, wie sich hier Selina Keil in diesem ganzen Männerhaufen ähm, behaupten kann. Aber die ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand jetzt
2: beim nochmal gucken, war das so eine Szene, wo ich mir dachte, ja, die ist irgendwie so mitten reingesetzt. Mhm. Die hat jetzt auch keinen, also die ist nicht irgendwie eingebettet in irgendwas. Und in der letzten geht es jetzt nur darum, mal kurz zu zeigen, Selina ist jetzt tatsächlich im Gefängnis gelandet. Ne? Also, dass man einfach gerade weiß, wo sie ist.
0: Also, Blake hat sie mitgenommen.
2: Ja, hm. genau, also dass man das jetzt einfach weiß, wo ist sie jetzt quasi, damit nicht zwischendurch, äh, weil hat das, das hat ja hinterher doch keine Relevanz
5: mehr, oder? Ja. Ähm, ich, Ja, wir dürfen nicht, also es ist nicht gut zurückzugehen, ne? Ähm, aber die, ich, ja. ich fand noch wichtig, dass äh, in dieser Zelle, also in der, in der Grube sagt Bane dann eben diesen einen Satz, dass er sagt, ich zerstöre deine Stadt mhm. und dann hast du meine Erlaubnis zu sterben. Ja. Weil das wird ja durchaus später nochmal aufgegriffen.
4: Das ist, was ich meinte. Er will, wenn Batman oder Bruce Wayne stirbt, er will ihn zu seinen Bedingungen sterben lassen. Ja. Das ist definitiv... Äh, äh, er, erlaubt,
0: er erlaubt es ihm.
4: Genau, mhm. genau. Da geht es auch wieder um, 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 um psychische Macht ausüben. Das ist halt ein definitives Machtspiel, was er da betreibt. Es mhm. geht eigentlich weit über das Körperliche hinaus.
0: Das Erste, was er ja Bane macht, wenn er dann wieder zurück in Gossam ist, ist, dass er sich dann erstmal beim Vorstand meldet mit seinen Männern. Ich finde ja schon, äh, dass er
3: eine coole Präsenz hat, wenn er das so steht. Ja, ja, absolut. Also auch so, auch sein Blick und so. Und ich, das wird jetzt immer Tom Hardy so zugeschrieben. Aber es liegt ja auch viel mit Inszenierung und halt mit dem, mit dem Score von Hans Zimmer, auf dem wir jetzt, ja. finde ich, noch gar nicht so eingegangen sind. Und der redet halt schon echt immer viel in dem, in, in dem, in dem Film, für mich tatsächlich. Und dann, wenn er so rüberguckt mit diesem so knallroten Kopf, Leicht schwitzen mhm. und diese irren Augen hat, das ist schon cool. Und auch wie er seine Hände immer so hinhebt. Ich mhm. finde das, was Bane mit seinen Händen macht, es ist ja. das so ein bisschen, was Heath Fletcher mit seinem Mund gemacht hat. Ich will wisst ihr was ich meine, so ein bisschen so ja, dieses, ja. so das markante eigene. Ja. Aber das dann schon auch irgendwie ganz cool ist, irgendwie. ja.
5: Ist das nicht Absolut. auch so eine Militärgeste, also zu, die man so aus, aus so Hollywood-Filmen kennt, dass wenn die so in ihrer, in ihrer Gier stecken, die Soldaten, dass die sich dann dort vorne immer so einhängen? Es ah, Ist nicht auch so irgendwie so was stark Militärisches? Das,
3: das kann sein, ja. Also
5: ja. Ich, nach, ich glaube, nach dem Film ist mir das dann in immer mehr so ähm, Hollywood-Action-Filmen aufgefallen, dass die sich da so einhängen. Also Und ich glaube
2: tatsächlich, dass das eher aus dem Western fast schon kommt. Mhm. Also das ist so, das kennst du auch so von ne. So Holstermäßig um, das, oder? Ja, ja, das ist auch so, finde ich so, ne, die sich so eine Weste so, dieses. Ja. Ne? Ich stehe da. Also finde ich jetzt so, ja. Aber genau Militär-Western, es ist auf jeden Fall so eine. Ich finde, das ist so eine so eine archetypische. Haltung.
4: Ja, das ist eine Haltung. Das hat Tom Hardy auch mal im Interview gesagt. Das fällt da auch auf. Er hatte in meinem Interview gesagt, sein Vorbild war da John Wayne, und zwar ja. in Die Grünen Teufel.
1: Mhm.
4: Also Und wenn man das mal, ich weiß nicht, ob man die grünen Teufel kennt, diesen furchtbaren Vietnamfilm von John Wayne, der hat da tatsächlich eine ähnliche Gestik drauf, wie er sich körperlich bewegt und das ist auch dieses Einhängen macht er auch mehr äh, mehr als einmal in diesem Film hin. Ne? Und äh, das hat Hardy da so ein bisschen übernommen und sogar überspitzt dargestellt. Generell muss ich auch Rico recht geben, also was Heath Ledger für äh, den Dark Knight war, Tom Hardy ist mal mindestens als Bane genauso gut. Ah, so hm.
3: gut nicht <lacht> ah, doch,
4: <lacht> doch. <lacht> der, ist der ist weil weil der ist ich finde ihn deswegen genauso gut weil er beschränkter ist weil er diese Maske anhat der hat es viel schwerer als Ledger gehabt
5: und ähm, ich glaube am Anfang also du hast absolut recht Gerd ähm, es, mir, ja Gerd danke <lacht> Mir ist es am Anfang ist mir das nicht so aufgefallen, der der ist für mich sehr verschwunden Bane, aber je öfter ich den Film angucke, desto desto mehr wird eigentlich klar, wie wie wichtig diese Darstellung von Bane eigentlich ist und wie gut der diese ähm, seine Szenen trägt. Das ist doch eigentlich auch du Rico sagst in jeder Szene, in der Bane auftaucht, das sieht irgendwie geil aus, das sieht cool aus, das ist schon irgendwie gut.
3: Aber auch da zeigt uns der Film noch bestraft uns anders später. <lacht> Ja, ja. Genau. Das, das ist das, ist, das äh, Problem. Das ist ja das große Problem, aber später mehr. Ja. ja, später mehr. So, jetzt sehen wir, wie das Board, oder ich glaube nur Lucius Fox und dieser eine Mann und Miranda Tate durch die Sur gef gef geführt werden. Ne? Wo ich mir auch so ein bisschen, was mich dann so ein bisschen stört beim mehrmaligen Gucken ist, wie ahnungslos eigentlich oder wie wenig ähm, Morgan Freeman eigentlich irgendwie im Film zu tun hat, oder was, dass er irgendwie er wundert sich ja nur.
0: Du meinst, dass er keinen keine aktiven Part in diesem Film hat.
3: Davon mal abgesehen, was bei Wong immer schade ist und sonst auch er ihm nichts gelingt in dem Film. Also er kriegt nichts mit, er weiß nichts, er schlägt Miranda Tate vor und er ist im Prinzip, er, er hätte ihn mal Bruce Wayne lieber rausgeschmissen.
4: Ich glaube ich glaub auch ganz einfach, wie gesagt, ich finde das ja auch dämlich, habe ich auch schon bei letzten, der letzten Ausgabe gesagt, aber Fakt ist ganz einfach, wenn ich jetzt so die Story überlege, was hätte Alfred ab jetzt in diesem Film zu tun gehabt? Nichts Und das Gleiche ist, Lucius Fox hat nicht viel zu tun, das ist korrekt. Wir brauchen ihn aber für später nochmal. Da wird er nochmal wichtig. Deswegen wurde Lucius Fox nicht rausgeschrieben, aber er wird ziemlich weit im Hintergrund äh, gedrängt, äh, damit man sich auf andere Parts äh, konzentrieren kann. Tragisch, aber es ist halt so.
0: Wir merken auch so ein bisschen, wie die Fäden dann den Film dazu verführen, hin und her zu springen. Das mhm. ist, ist das, was jetzt passiert. Das heißt, wir müssen dann mal wieder in die Grube, wir müssen dann auch mal wieder zu Gordon schauen, wir müssen eben gucken, was unter Wayne Manor los war. Wir kriegen auch noch eine History Lesson, in dem dann eben diese Legende von dem Kind erzählt wird, die, dass es ja geschafft hat, aus dieser Grube rauszukommen. Ähm, ja, also es passiert hier recht viel. Besonders mit, dann kommt noch dieser, dieser mysteriöse. Arzt, glaube ich, ist er. Ähm, ja. Hat er einen Namen? Arzt. Ähm, Heiler. Das ist wahrscheinlich Heiler. 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 Ja. ja. Hm. Also im Drehbuch hat er keinen Namen. Wir müssen anrufen. Oder Nein, er,
3: aber komm, wir reden über den. Ja. Also ich finde, es ist, es ist ja, ja, er, hat ja nicht un, er hat ja nicht eine kleine Rolle im Film. Im Drehbuch werden sie auch nur als
0: Prisoner. Ja.
3: Dann
2: sehen, wir, dann sehen wir natürlich auch nochmal den Fluchtversuch, der scheitert. Also das, das, wir sehen auf jeden Fall, dass es immer wieder probiert wird und dass es ja offensichtlich auch möglich ist, bis zu einem gewissen Punkt ähm, ne, da hochzuklettern, mhm. um dann an dieser Stelle zu scheitern, weil das ist ja auch für später nicht ganz unwichtig. Also dass hier schon gezeigt wird, sie versuchen es auch offensichtlich auch regelmäßig ne, und
5: es scheitern regelmäßig Leute daran. Aber okay. dieses eine Kind hat's geschafft. Das ist, als genau. Bane-Fan ist es, ist es riesig, dass sie quasi so eine Art Santa Priska noch mit in die mhm. Grube reingepackt haben.
0: Ja. Ja. Das ist ganz cool, wenn man auch so im Nachhinein nochmal praktisch die Origin-Story von Bane liest. Ähm, da, es ist gar nicht so weit entfernt, also in, in seinen Anlehnungen zumindest.
5: Mhm. Nee, ich bin mit der Story im, im, äh, im Hinterkopf in den Film reingegangen. Mhm. Dann hast du Nightfall, dann hast du, also zu der Zeit hat ja Panini, äh, nee, Dino, hat Nee, falsch. Dino hat damals zu Batman und Robin ähm, diese ganzen diese ganzen Bane-Comics, äh, Bane-Vengeance und das ganze ja. Zeug rausgeschmissen und ich glaube, ich habe mir das vor ähm, äh, vor äh, Rises nochmal angeguckt. Und Das sind tolle Comics nach wie vor und der, der, hier wird auch Bildsprache eins zu eins übernommen aus den Comics, das ist fantastisch. Und dann sitzt du da und freust dich, dass das bedient wird, ohne so eine Anbiederung an Fans zu sein, ohne so ein Easter Egg ähm, Storm zu sein.
3: Ja. Vor allem auch mit einem, finde ich, noch relativ smarten Twistern. Absolut. Das gewusst ja, hat. Den, eben den und ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil gerade wenn man das Bay-Hintergrundwissen hat und dass er in einem, vielleicht für die es nicht wissen, dass sein Vater wurde ja ins Gefängnis, nee, er wurde ja wegen den Verbrechen seines Vaters schon als Baby ins Gefängnis gesteckt oder so, ne? Ja, das er ist war dort die, geboren worden. Er ist geboren geboren worden. Ja. Genau, und in Südamerika ist es so, dass man dann für die Sünden seiner Eltern im Gefängnis bleiben muss. glaube ich.
2: Zumindest bei Bane da. Ja, zumindest Inde. im Comic ja.
3: halt, ja, in ja, ja. dieser Comicwelt. welt Und, ja, wenn man halt nicht die, wenn man sich halt nicht vorher auf Batman News vorher aufgehalten hat, dann wusste man es halt nicht zum Film. Und dann wäre ja, es schon cool, also.
5: Genau, und Kraft. dann kriegt dann der Twist später auch.
0: Ja. Das Problem, was der Rico anspricht, ist, dass das äh, es halt eben die Casting-News eben gab, dass eine junge Talia Al gecastet wurde und dass das halt eben mhm. äh, Mädels waren, denen dann eben die Haare äh, geschert wurden und dann war einem dann irgendwann mal klar, okay, das kann nicht Bane sein, genau. ähm, sondern ja, das wird sich dann als Talia herausstellen.
5: Muss ich vergessen haben im im Kino.
0: Ist auch gut so. Also wie gesagt, manche ja. Sachen will man ja auch gar nicht wissen.
3: Ja, genau, genau, so
5: ein Film.
2: Aber also haltet euch zwar auf Batman News auf für den nächsten Film, <lacht> aber lest nicht alle Artikel so ganz
0: genau. Nee,
3: da war, aber da war doch glaube ich eher das Problem, dass <lacht> Haltet eine, euch
5: an die Überschriften.
3: <lacht> da, war, da war doch eher das Problem, dass ein Mädchen die Rolle nicht bekommen hatte. Ja. Und, und sie, sie hätte sich, weiß, darauf, sie sich die Haare hätte rasieren genau, müssen. Genau, genau, und sich daraufhin es dann gesagt hat. Ja. Das war ihr um, ja das Problem. Gott, ihr haltet was? euch zu viel mit Ratsch und Klatsch im Internet auf, ey. <lacht>
2: ich, <lacht> wollte,
3: ich, ich will Bernd einfach nur damit zeigen, dass ich, dann, dass ich seine News vorher richtig gelesen habe.
0: Die ist <lacht> ähm, Genau. Im Film selber ist, gehen wir mal ähm, praktisch zum Reaktor. Also zu dem, was, was Bane, äh, eben zu einer Waffe umwandeln möchte. Und da sind jetzt, wen haben wir jetzt hier mit dabei? Miranda Tate und... Ähm,
3: Boardmember und Lucius Fox. Äh,
0: Boardmember, Moment, wie war sein Name denn nochmal? Ähm,
3: das ist der, ist der, der eine Boardmember, der am Anfang der gesagt hat, dass Thomas Wayne diese Firma aufgebaut hat.
0: Genau, der ist nämlich schon in Batman Begins mit dabei. Das mhm. ist der, äh, der nämlich gesagt hat, der Apfel fällt äh, weit vom Stamm, Mr. Wayne. Fredericks heißt der übrigens. Wir haben dazwischen ja noch die Szene, wo die Polizisten in die Tunnel
2: geschickt werden. Das ist ja noch davor. Stimmt. Wo wir sehen, dass quasi jetzt alle, alle Streifenpolizisten und alle, alle Spezialkommandos da jetzt quasi runtergeschickt werden.
4: Also das war die ja. merkwürdigste Strategieentscheidung, die man Ja,
2: ja, genau. Das ist auch so ein bisschen. Also damit habe ich tatsächlich auch so meine Probleme, ja. weil das auch, das ergibt auch innerhalb der Story irgendwie nur so bedingt Sinn. Weil das würde ja niemand in der Realität tatsächlich so entscheiden. Also das ist ja.
4: Der Entscheider da oben, ich schicke doch nicht äh, jeden verfügbaren Polizisten in die Kanalisation.
0: Das ist übrigens Gordon, ne?
2: Der Entscheider da oben
0: ist Gordon, der das entscheidet. Ja, bleiben wir mal beim Reaktor. Und zwar da haben wir jetzt Dr. Pavel, der der einzige Mensch auf diesem Planeten ist, der ja diese, diese, dieses, diese Gerätschaft praktisch in eine Waffe <lacht> verwandeln kann. Ich tue mich echt so schwer mit diesem Ding. Ähm, ich tue mich auch tatsächlich schwer mit dieser Bombe, weil sie mir zu comic ist. Sei es in ihrer Erscheinungsform oder generell eine Stadt mit einer riesigen Bombe zu erpressen. Es fehlt eigentlich noch, dass Batman diese Bombe über den Kopf trägt. <lacht> Im Hafen. <lacht>
3: ja, okay. Er, 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 das macht er doch fast. Ja, ja. symbolisch wird das auch passieren. Also, er macht nichts anderes wie in Batman hält die Welt im Atem. Ja. Geil. Er macht
0: ja. Also ja, wie findet ihr denn diese Bomben-Thematik generell, also eine Stadt mit einer eine Stadt auf Tick eine Tickende Zeitbombe zu setzen? Ich, ich verstehe auch nicht was das Problem ist mit dieser Bombe, tatsächlich ich finde sie halt also recht klischeehaft, also ich finde sie sehr vielleicht weil es eine Comic-Verfilmung ist und dann eben eine, eine Bombe als die große Bedrohung äh, in die Stadt zu rollen ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Vielleicht auch ein bisschen zu wenig für das, was, was Bane kann. Und ja. vielleicht auch zu wenig für das, was der Joker vorher angerichtet hat mit seinen begrenzten Mitteln. Ich kann das
2: nachvollziehen. Ich glaube, das ist mal wieder tatsächlich dem Umstand geschuldet, dass Nolan einfach generell in beiden vorherigen Filmen die Messlatte schon einfach sehr hochlegt. Ne? Und man mit einem gewissen Anspruch dran geht. Und jetzt kriegt man hier so ein bisschen, ich sag mal, das ist jetzt schon sehr 0815 kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch damit zu tun hat. Dass, dass der Anspruch entsp entsprechend hoch ist und man sich denkt, war, wow, das ist jetzt, das habe ich in dem Fall, sowas habe ich halt schon in, gefühlt in tausend anderen Filmen gesehen und Bombe mit Countdown und so, war, wow, das ist so, das ist halt so recht simpel
0: gestrickt.
3: Ich, ich glaube halt tatsächlich, dass, dass das Problem halt so ein bisschen war, man wollte halt so ein bisschen das von, vom Joker wieder aufgreifen, wie er halt irgendwie diese zwei Parteien ge als Geisslimmen hat und versucht, das auf halt, auf ihn größer zu machen. Echt? Das fand ich schon. Das fand ich auch damals. Ich fand schon damals er hat diese, diese, er hat diese äh, normalen Bürger und die Gefangenen und jetzt bei ihm die ganze Stadt als Geisel.
5: Nolan hat ja auch gesagt, er will die Stadt aufbrechen. Also, das, also es soll ja tatsächlich eine Steigerung geben, aber du, du kannst ja jetzt hier nicht ein Erdbeben plötzlich stattfinden lassen oder so. Also nicht, nicht mit dem Plot.
0: Ja, obwohl. Interessant, interessanter Gedanke eigentlich. Also anstatt einer Bombe Hätte ich es persönlich jetzt mal nur so als Vorschlag, ähm, tatsächlich interessanter gefunden, wenn Bane die Möglichkeit gehabt hätte, Erdbeben auszulösen. Und das hättest du nicht cheesy gefunden dann. Zumindest kreativer als mit einer Bombe durch die Gegend zu laufen?
5: Ja, das ist schon sehr stirb langsam, das stimmt schon, aber.
3: Die in drei Autos versteckt werden, die durch die Stadt fahren. Das darf man nicht vergessen, denke ich auch. <lacht> hm. also,
5: also ich verstehe ich, ich versteh schon euren Punkt. Ne?
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn jetzt Baines Intention? Ich glaube, das muss man auf mehreren Ebenen fragen, oder? Was will er augenscheinlich? Ja, yeah, genau. Und was ist wirklich der Plan? Und ich glaube, über das Augenscheinliche sprechen wir dann gleich, wenn wir uns dann ins Stadion bewegen. Weil da erklärt er ja den, den, den Menschen von Gotham, seinen Plan. Und den hätte ich nämlich auch gerne mal erklärt, äh, wie zu was er sie denn hier gerade eben motivieren möchte. Dazwischen äh, kehren wir mal äh, schnell zu, zu ähm, Officer Blake, nein, Detective Blake ähm, zurück, der nämlich eine kleine Origin-Geschichte jetzt verpasst bekommt, äh, wenn man, wenn man äh, nicht gerade blinzelt. Ähm, er ist nämlich äh, auf der Oberfläche äh, unterwegs, um weiterhin seinen Spuren zu folgen und trifft dabei auf diesen Bauarbeiter, auf diesen LKW-Fahrer, der vor der Börse stand. Und äh, nachdem er sich eben an ihn auch noch erinnern kann und merkt, okay, da, da gibt es irgendwelche Zusammenhänge letztendlich, äh, kommt es zum Gerangel. Er muss seine Waffe ziehen, die wiederum feuert gegen einen dieser Baumaschinen und äh, tötet einen dieser Männer. Und er wirft seine Waffe dann ganz schnell weg. Wie es halt eben Bruce Wayne in Batman Begins auch gemacht hat. Ähm, indem er die Waffe dann ins Wasser geworfen hatte und sich dann voller Abscheu von ihr abgewandt hat. Ein Moment, der praktisch wie eine, wie eine Origin-Story hier funktionieren soll, also seine Abscheu gegenüber Schusswaffen.
2: Nachdem er getötet hat, ne?
0: Nachdem er getötet hat, In, ja.
2: vielleicht jetzt Notwehr, wenn man das so sagen will. Also und ja.
0: eigentlich aus Versehen, weil der Schuss ja, wie gesagt, ein oder der tödliche Treffer abgeprallt ist ähm, Ab. und sein Opfer forderte.
3: Aber benutzt er nicht später nochmal eine Waffe? Wenn er da, wenn er Commissioner Gordon läuft doch mit einer Schrotfüll durchs Krankenhaus, um Commissioner Gordon zu retten. Das stimmt. Oder, oder habe ich gerade was verpasst? Also weil, weil das ich das so nie gesehen habe, dass er dann eine Ablehnung gegen Waffen hat. Also er bin, also er, er hat eine Ablehnung gegen die Polizei später, aber das ja habe ich jetzt so nicht gesehen, tatsächlich. Aber jetzt mal,
2: sorry, das war gerade mal genau, die Frage, weil du gerade sagst, er tötet ihn aus Versehen. Das schießt aus
5: mhm. bewusst da Richtung Laster, oder? Ja, um ihn irgendwie zu treffen, aber ihn ja, Okay. Also <lacht> aber stellt ihm ja eine Frage dann danach. Also er will ja eigentlich Informationen von dem. Der,
2: ja, ja gut, aber ich meine, wenn ich eine Waffe ziehe, dann, ne, also ja, gut, schwierig ist mir, ich will jetzt nicht nochmal die Waffenthematik aufrollen, aber das ist ja hier schon eine Szene, wo ich mir denke, naja, der, der weiß ja ganz genau eigentlich, was er dann in dem Augenblick tut. Das Risiko muss immer ja klar sein. Also, ne, ich meine, dass ein Querschläger jetzt nicht kontrollieren kann. Ähm, und dann guck mal, wo der hinschießt. Also dann die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt kein, dass das jetzt ein lebensgefährlicher Treffer wird, ist schon recht groß. Aber gut, anderes Thema ist jetzt vielleicht hier, aber wie Bernd schon sagte, Mini-Origin. Ja, okay.
0: Wenn es denn eine ist. Also ich kann sie auch vollkommen falsch verstehen, weil Rico hat recht. Später rennt er dann mit dem ja. Gewehr durch die Gegend. Aber hier wird es irgendwie so angedeutet, dass er auf einmal diese Waffe mit Abscheu anschaut und sie dann wegwirft, aber dann später ja. wieder einen in der Hand hat. Okay. Gut, er macht die Entdeckung, dass eben so ein paar Fässer da stehen, informiert eben auch den Commissioner darüber. Und ähm, er hat schon so die Ahnung, irgendwas Großes ist hier am Laufen. Es sind äh, Polysobutlerne Fässer, keine Ahnung, was sie können. Und ähm, ja, die Polizei von Gotham ist, äh, wie gesagt, dann eben im Untergrund. Und gleichzeitig findet dann eben dieses ähm, Fußballspiel statt. Großartig. Ja.
3: What a lovely, lovely voice. <lacht> das, ist, das ist die beste Szene im Film, finde ich, tatsächlich.
0: Die Nationalhymne, die ja im Trailer damals sehr präsent war. Damit wurde ja, glaube ich, der große Trailer ähm, zu Dark Knight Rises ähm, auch eingespielt.
4: Ja.
3: ja. Habt ihr auch das Robin-Symbol gesucht im Film? <lacht> Trailer gab es noch, ihr habt es auch gesucht. Gibt's auch ja. dazu.
0: Das, das waren Typen aus dem Super äh, Superhero-Hype-Forum. Ja. die sich da reingesetzt hatten und das Robin-Logo ähm, <lacht> reingehalten hatten ins Publikum. Im Trailer haben sie es gelassen, in den Film hat sie es leider nicht geschafft. War sowieso eine Riesenaktion damals. Also äh, die Leute aus, ich glaube, das ist ja in Pittsburgh. Pittsburgh. Und ähm, da haben sie ja dann aufgerufen, dass alle bitte in den Farben Gelb und Schwarz dann eben ins Stadion kommen sollen und es füllen sollen. Ähm, ich meine, wenn man das Stadion jetzt so aus der Luft betrachtet, so richtig voll ist es ja nicht. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, Nolan wird sich dann doch ein bisschen der digitalen Technik dann bedienen, um das ein bisschen voller zu machen. So scheinen jetzt die, die äh, scheint das so ein schönes Nachmittagsspiel zu sein, wo man nicht hingehen muss. Ähm, Marian, wie ist das? Du bist, bist Fußballfan, ne?
5: Ja, haha. <lacht> 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 ähm, na, du kriegst nicht alle, du kriegst nicht alle NFL-Stadien voll. Also du, du hast eher die vollen Stadien bei den, ähm, bei den College-Spielen tatsächlich. Also die sind meistens wirklich ähm, voll besetzt. Nicht alle. Also wenn du in Miami zum Beispiel, da kriegst du das Stadion fast nie voll. Da heißt die Mannschaft aber auch Dolphins, ne?
3: Also um. ich bin mein San Francisco. Das war zweimal voll. Okay, Aber du
5: kriegst sie nicht immer voll, vor allem wenn ja, ja, die, die Menschheit nicht. Also das ist jetzt, ich finde das jetzt gar nicht so. Okay. Ähm, es kann ja auch Preseason sein von mir aus. Ähm, das, Aber das, das Bürgermeister ist da. So, Sollte ja schon ein wichtiges Spiel sein? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also hier ist ja der echte Bürgermeister von Pittsburgh auch mit dabei, ne? Der macht den Kickoff. Von Aha, dem. Wirklich? Also der, der kickt den Ball, genau. Der war am, am College damals, war der ähm, Kicker. Und der macht hier auch den Kickoff und unten stehen auch, also ähm, schwarz und gelb sind ja auch die Farben von Pittsburgh tatsächlich von den Steelers. Deswegen fällt es auch den meisten Bewohnern dort nicht schwer, diese Farben zusammenzubekommen. Und damit die sich auch ordentlich ähm, in Wallung bringen konnten, haben die da auch echte Spieler unten hingestellt. Unter anderem ähm, Ben Roethlisberger, der ist immer noch der Quarterback von denen oder den, den Heinz, der dann auch den Ball läuft. Den Heinz Ward. Mhm. Also, da stehen unten dann, wenn die die Hymne singen, stehen dann auch echte Spieler und das haben die extra auch fürs Publikum gemacht, damit die auch wussten, wen die dort anfeuern sollen. Geil. Ja, also, es ist schon ein Event und als, ja, wenn man sich als Fußballfan anguckt, dann ist es schon schön. Vor allem eben, wie gesagt, wenn dann Heinz Watt den Ball läuft, das macht er eben
0: auch. Das ist sein mhm. Job. Okay, also du hast dann auch das Gefühl, dass das alles authentisch ist, was dann hier stattfindet. Absolute so Filmillusion, die ja oft mal irgendwie in solchen Sportfilmen dann äh, vorkommt.
5: Ja, absolut. Also es ist wirklich, ist wirklich gut gemacht. Und ähm, das, das kommen wir jetzt schon zu der Explosion auf dem Feld. Ähm, warum nicht? wir? Ja, genau. Also, angeblich ist es wohl so, dass der Heinz Ward, der den Ball läuft, tatsächlich nicht wusste ganz genau, was dort passiert. Das kann ich immer nicht so richtig glauben. <lacht> ähm, also die, die, die ähm, haben dem wohl gesagt, ja, hinter dir wird dann was explodieren und so. Und erst, wenn du ganz hinten angekommen bist, dann drehst du dich um. Und der muss wohl wirklich schockiert gewesen sein. Also das muss wohl offensichtlich eine real, also eine echte Reaktion gewesen sein. Aber ob das, ich
0: kann das immer nicht so Boah, richtig das glauben. Das kann ich mir auch nur schwer vorstellen, weil wir haben ja damals ja. die Dreharbeiten ja auch verfolgt. Und man hat ja gesehen, dass da ja nur, da sind ja nur ein paar Fetzen in die Luft geflogen. Da wurde ja nur ein bisschen ja, Erde genau. in die Luft geworfen und äh, diese, dieser riesige Krater, der sich dann eben da durchgezogen hat, der ist ja erst in der Post gemacht
5: worden. Ja, aber die anderen fallen die dann nicht auch tatsächlich um und so? Also ich, weiß, ich die weiß nicht. Die haben sich
0: auf den Boden fallen lassen ja, in okay. Also, wenn er darüber schockiert war, dass sich seine Mitspieler dann einfach nur einfach hinfallen lassen, okay?
2: Ja, also richtige Sportler sind das ja Sportler Football. <lacht> <lacht> da sehr Football. Fußball. Da fällst du nicht einfach hin.
1: Nee, dafür, nicht so genau. beim Fußball. Fürs, ja, fürs Team, fürs ja, Team ja, macht genau. man da alles, ne? Ja, ja,
3: ja also, also und dann auf jeden Fall gibt es eine perfekt geplante Sprengung. So. Also die halt nicht nur Auswirkungen außerhalb des Stadions hat. Aber
2: die Montage ist einfach insgesamt, ist das einfach geil. Ist also geil. das ist einfach geil. So auch diese Parallelmontage, wo dann in der Stadt alles hochgeht. Ja. Ne? Wir sehen halt immer, das Spiel geht los und dann gehen ja die Sprengungen parallel los. Ähm, das ist einfach geil. Auch also die Fahrt von Blake ist geil, sorry. Ja genau, Fahrt von Blake. Du siehst, wie die Polizisten eingeschlossen werden durch die Sprengung. Ne? Blake muss da quasi um sein Leben fahren. Ne, und dann wieder diese diese Shots über der Stadt, wo du überall siehst, dass das überall die,
0: dass der da überall der der Rauch hochkommt und parallel das Stadion, das ist schon richtig geil gemacht. Ja. Ich möchte auch noch eins erwähnen, was ich schade fand, was ich im, Be im Trailer nämlich besser fand, ist nämlich auch diese ähm, Explosion in dem Footballstadion. und sie endet ja dann eben mit ist der letzte ist Heinz, ne? Der der dann ja, Ward, steht. Ja. Ward, Ward, Ward Heinz Ward. Hm? Heinz Ward. Und ja. ähm, der steht dann der ist dann ein bisschen länger zu sehen. Der lässt nämlich den Ball dann auch noch fallen, so, so schockiert wie er über das ganze ist. Und hier ist es dann wieder so oval geschnitten, dass man selbst da so ein bisschen diesen Effekt, diesen diesen Schockeffekt von dem, was ist jetzt hier gerade passiert, dass man den wieder geopfert hat, um ein bisschen mehr roughes Timing da irgendwie zusammenzubringen, finde ich ein bisschen schade im Trailer wie gesagt besser gelöst als als im Film meiner Meinung nach.
4: Nolan hat da generell mal wieder ein Problem, dass er dann den Techniker nicht so ganz vertraut hat. Ähm, tatsächlich ist die Szene, auch die Explosion im Trailer ein bisschen anders zu sehen und auch teilweise sogar äh, äh, sind sogar die Einstellungen etwas näher, weil das ist ja eine Kombination aus einem ähm, Modell, was in die Luft gejagt worden ist, also beziehungsweise der äh, in der Kombination mit CGI-Rauch und so weiter, das alles zusammengebaut. Und Nolan war aber davon nicht so überzeugt und hat es deswegen auch wieder unterschnitten, leider. Hm. Das ist eine, übrigens eine Arbeit, die knapp vier Monate gedauert hat, dieses Stadion in die Luft zu jagen. Da, wo die und der aufwendigste Trick in diesem Film und, äh,
2: Das Tag gelohnt.
4: ich finde, das sieht so geil aus. Das ist so, ich muss
2: das immer feiern kurz, weil ich das einfach echt geil finde. Ja, okay. Nee, es ist auch geil, das ja, ist super geil. super Eine das geile Sequenz in dem Film einfach. Also. Ja. 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 Ich denke,
5: die ist geil.
3: Ja, ja. ja. Sie, wisst ihr, was ich auch richtig geil finde? Baines ah. Outfit jetzt. <lacht> Ich finde den Mantel, ich finde den Mantel echt richtig cool. Also ja. Ich finde ja. auch so wie er da rauskommt und so mit seiner Gangart. Ich habe Zeit lang wollte ich mal gucken, ob ich einen ähnlichen Mantel kriege, aber irgendwie findet man keinen, der mir gepasst hat. Aber ich finde <lacht> ihn echt <lacht> ziemlich cool.
5: Da hat er den Bürgermeister schon weggesprengt, ne? In der ja, VIP Lounge. Hm. Ja.
1: Ja.
0: So und Bane meldet sich jetzt hier per Mikro dann eben auch ans Publikum wendet er sich mit äh, übernimmt die Kontrolle. Ja. Und das war jetzt das, was ich vorher meinte, jetzt müsst ihr mir mal erklären, wen Bane jetzt hier anspricht und wen ihr hier zu was motiviert.
5: Bane gibt vor, dass er, der, dass er dem Volk in der
0: Stadt die Kontrolle zurückgeben will. So, jetzt die Frage, warum vermisst die Bevölkerung von Gotham die Kontrolle? Das ist, glaube ich, völlig egal. Es ist, völlig, es ist völlig egal, ob
5: die, ob die Bevölkerung die Kontrolle vermisst, weil wir später, das hatten wir schon in einem der, der ersten Teile, in, der, in einem der ersten beiden Teile, dass Bane, ähm, dass, es, dass es nicht um das Volk an sich geht oder um den gesamten, um, um das gesamte Volk oder die Mitte, die ja hier völlig ausgespart wird, sondern er wendet, also das ist dem völlig egal, es ist nicht sein Ziel sondern das ist nur das, was er vorgibt und das macht er nicht
0: gut. Um diese Vorgabe möchte ich gerade eben sprechen, weil um, nur um sie zu verstehen, weil entweder verstehe ich sie einfach nicht, weil ich mich nicht angesprochen fühle von ihm. Also entweder triggert er jetzt gerade irgendwas beim Publikum, die sagen, ja endlich, ich habe jetzt hier die Kontrolle über mein Leben in Gotham. Ist das das, was er mir sagen möchte? Ich habe jetzt die Möglichkeit, als Bürger von Gotham in Anarchie und all meiner Vorstellung zu leben. Ja, wir stürzen die wir stürzen die
5: Reichen. Genau, wir stürzen die Elite und jeder von euch hat jetzt die Kontrolle. Jeder kann der von... Wir machen jetzt hier den großen Gleichmacher.
1: Mhm.
0: So, dann wird die Bombe reingerollt.
1: Das habe
2: ich doch gesagt. Das ist erst. Erklärt doch erstmal überhaupt die Bombe. Die ist scharf. Dann tötet er Pavel, weil Pavel gesagt hat, er ist der Einzige, der die Bombe entschärfen kann. Dann wird Pavel das Genick gebrochen. Und dann kommt... Doch, die Story wird, ich gebe euch die Kontrolle und einer von euch hm. hat den Zünder, oder? Also sind wir gerade in einer anderen
0: Chronologie. Nee, richtige Reihenfolge. ist schon eine richtige Reihenfolge, er beginnt nur seinen Auftritt schon mit Bürger von Gotham übernimmt die Kontrolle. Das sind seine einleitenden Worte, ja, okay. bevor noch die Bombe reinkommt. Ja? Okay. Und genau, dann wird Dr. Pavel eben reingeholt. Das Ganze wird auch äh, vom Militär beobachtet. Ähm, dann wird ganz schnell auch gesagt: hier, das ist der Herr Dr. Pavel. Und mhm. äh, dann eben lässt er von Dr. Pavel eben erklären, was es mit dieser Bombe auf sich hat und dass er der Einzige ist, der diese Neutronenbombe dann äh, eben auch ähm, ja deaktivieren könnte. Genau. Und er so. entschärft dann Dr. Pavel. Ja. Und was du gerade sagst, also
5: das Militär guckt zu, er ist sich bewusst darüber, dass die zugucken. Ich glaube, diese ganze Rede, mittlerweile glaube ich das, und deswegen ist es nicht eigentlich nur für uns Zuschauer und die, für, für die Zuschauer draußen, dass also dass die Simulation einer einer äh, anarchischen ähm, Revolution.
2: Auch vielleicht jetzt hier nochmal, um das nochmal klarer zu kriegen. Er sagt dann, einer von den, irgendein anonymer Bürger gossums hat den Zünder, ne? Mhm. Irgendeiner von euch hat den Zünder. Und die Identität der Person mit dem Auslöser ist ein Geheimnis. Genau. So, und dann sagt er irgendwie, er kommt, sie kommen nicht als Eroberer, sondern sie kommen als Befreier, um den Menschen die Kontrolle über die Stadt zurückzugeben. So. Okay, also ich habe jetzt den Zünder, er, ich, ich erzähle den Leuten, irgendeiner von euch hat den, hat den, den Zünder und wenn sich hier einer aus, wenn hier einer, wenn sich einer einmischt von außen oder es versucht, jemanden zu fliehen, so, ne? Dann wird der anonyme Bürger, dieser unbekannte Held, die Bombe zünden, so. Das ja. heißt, er hat irgendwie, also sagt er sagt ja eigentlich, er hat einen Verbündeten quasi innerhalb des Volkes,
3: oder? Aber warum machen die das denn? Also, wo die, äh,
0: nee, also, die, die, genau, also, hier ist, also, wo, wo wir uns vielleicht nicht verstehen oder wo es für Henning jetzt nicht so klar ist, ist, er tut so, als wäre er Best Buddy mit den Menschen von Gotham.
1: Ja. Mhm.
0: Natürlich sind sie, sind sie verängstigt. Aber er stellt sich als ein Befreier dar, um dem Menschen von Gotham die Kontrolle über diese Stadt wieder zurückzugeben. Das heißt, er tut so, als würde er ein Bedürfnis dieses Volkes, von dem ich jetzt als Zuschauer nichts ja. mitbekommen habe. Oder es nicht verstanden habe, oder es wieder ja. in irgendeinem Dialog untergegangen ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, was er hier gerade dem Volk von Gotham schmackhaft machen möchte. Ich weiß hier gerade nicht was er mir verkaufen möchte, außer dass er eine Geschichte über eine fahrende Bombe, was ich als Gefahr einschätze, ja, okay, äh, was ich verstehen kann, aber ich kann nicht verstehen, dieses dieses übernehmt die Kontrolle, ich bin auf eurer Seite, was ist was ist dieser augenscheinliche Plan von, ihm? ich ich komme da nicht mit, was erzählt das er den Leuten denn hier? Das ist,
2: genau, ihr geht nach Hause, schaut eure Familien um euch und wartet, morgen nehmt ihr euch zurück, was rechtmäßig euch gehört, und ich glaube, da kommen wir an dieses Problem, dass wir vorher eigentlich immer nur von irgendwelchen Figuren, im Prinzip ist Selina Kyle eigentlich diejenige, die haben wir jetzt ja mehrfach zitiert auch, mit diesem, ne, wir hier unten, ihr da oben. So, wir sehen das aber nicht. So, wir haben am Anfang, im allerersten Cast, in der ersten Szene, wo Blake auch auftaucht, mit diesem ne, Jugendarbeitslosigkeit etc. Die Verhältnisse sind offensichtlich sehr prekär. Das aber das, wo wir am Anfang schon gesagt haben, ich krieg das erzählt, ich bekomme das nicht gezeigt. Ich bekomme auch kein Gefühl dafür, was ist eigentlich in Gotham los? Das, das, das hört sich ja schon an, als wenn ich als Bürger hier quasi nicht mehr in einem Rechtsstaat lebe, sondern hier ja. in, einem, in einem Unterdrückung, eigentlich hier unterdrückt werde ne? und eigentlich nicht machen kann, was ich möchte und mir irgendwie nicht nichts nehmen kann. Also, dass ich einfach, das genau, das ist das, was was du gerade meinst, Bernd, oder so. Ja, oder?
4: Absolut, absolut. Ja. Aber... Weil eigentlich, was er macht, ich befreie euch und gleichzeitig droht er ja der Bevölkerung. Okay, da fährt ein Atom rum einer von euch hat den Auslöser. Weil das ist ja im Prinzip gar keine Revolution, die er da aufruft. Eigentlich ruft er ja sogar eine Art Diktatur auf. Ne? Also er sagt, hey, ich bin euer Freund und gleichzeitig macht er ihn A, durch die Explosion Angst und B, hey, ich lasse noch hier die Atombombe hier rumfahren. Mhm. Das hat ja nichts mit, äh, ich bin euer Freund zu tun. Das ist ja schon fast... Äh, der ja, im Prinzip das gleiche, was er mit Bruce Wayne Batman macht, den er auf der einen Seite körperlich äh, kaputt macht, aber auch gleichzeitig ja, während diesem Kampf versucht hat, psychisch fertig zu machen, äh, um das nochmal do äh, doppelt äh, wirken zu lassen. Das Gleiche macht er am Anfang auch in diesem Flugzeug. Es ist nicht nur aktive Gewalt, die er ausübt, sondern auch immer äh, psychologische Gewalt, die er ausübt hier, mit äh, die, was er zu den Leuten sagt. Und macht er im Prinzip hier nicht das Gleiche?
0: Ja, aber halt eben mit diesem Prinzip Hoffnung, dass es irgendwo noch diese Hoffnung gibt, dass... Ja, aber das dann ist es
4: untergeht. dann ist aber tatsächlich irrelevant. Dann ist der Sadismus treibende Kraft dahinter. Und dann ist eigentlich unsere Diskussion jetzt über diese Motivation und was erzählt er dem Volk, tatsächlich ja. sogar ein bisschen überflüssig. Das nee, ist, was äh, ich meine.
0: Nee, ja. ja, ja, weil ihr schon einen Schritt weiter seid. Ich, Ach so. ich, bin, ich bin jetzt der Typ, der in diesem, in diesem Footballstadion sitzt. Aber Wisst guck das? doch, wie die da sitzen. Die sind völlig irritiert. Ja, ja, sie wäre ich auch, wenn gerade vor mir das ganze Feld zusammenbricht.
5: Das Feld ist da. Der, der sagt, ich habe hier eine Bombe. Ich habe übrigens jetzt ja. den Typen umgebracht, der, ja. ne? So und Mo das ist die, diese Bombe ist der Gleichmacher. Ihr habt kein, ihr habt, ähm, ich sag zwar, ich gebe euch die Kontrolle, aber niemand von, niemand hat mehr die Kontrolle. Das heißt auch niemand mehr, der, der gestern noch das Sagen hatte.
2: Eigentlich, eigentlich geht es hier aber um die Schaffung von Anarchie, oder? Ja, absolut. Das ja, ist ja genau der Punkt. Es wird Anarchie geschaffen, indem ich sage, ich autonomisiere euch jetzt insoweit, dass ich euch von der Außenwelt abkapseln und auch dafür sorge, mit dieser Bombe, dass hier von außen keiner eingreifen wird, aber auch, dass ihr nicht fliehen könnt. So, ich halte euch jetzt in diesem Rahmen, halte ich euch jetzt. So, das ist meine minimale Gewaltausübung meinerseits. Und jetzt, ab
5: morgen, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wen spricht denn Anarchie, Anarchie an? Nicht die Reichen. Nee, nicht ja. die Reichen, aber eben auch nicht die Mitte oder die Bürgerlichen, sondern ja, sondern Ränder. Genau. Ränder spricht es an. Also, äh, ich verstehe, das ist völlig verwirrend, ne? Also jetzt, das ist mir jetzt beim, beim, bei, bei der Vorbereitung auch aufgefallen, dass sich das so widerspricht, aber für mich erschließt sich das immer mehr. Ich meine, Nolan ist ja jetzt auch kein Volltrottel. Der hätte doch gesagt, hey Leute, wenn der, also wenn der, wenn das jetzt die Meinung von Nolan gewesen wäre, Hey, ähm, die finden das super cool, dass jetzt hier endlich jemand kommt und ähm, die Bourgeoisie stürzen will und den Kommunismus ausruft, ne? Dann hätte der die doch feiern lassen. Irgend, irgendwie müssten doch mindestens ein paar Leute in dem, in dem Publikum drin sein, die sich darüber freuen. Aber niemand freut sich, die fühlen sich alle bedroht. Das fällt doch also jemanden auf. Das wäre aber tatsächlich
2: ein sehr interessanter politischer Subtext. Also wenn ich sage. Ich, ich, ne, also eigentlich rufe ich jetzt hier die Anarchie aus. Und ich meine, im Prinzip sind wir dann wieder bei ne, der Geschichte mit Dickens und französische Revolution und so. Mhm. Um, und dann zeige ich jetzt eigentlich jetzt Runden, damit können die Leute gar nichts anfangen. Also eigentlich wollen die das nicht.
4: es geht aber um Macht Macht und Ohnmacht. Also denke ich mal. So, und ich habe irgendwie das Gefühl, je länger ich darüber nachdenke, dass dieser Re Re Revoluzzer-Gedanke mit Anarchie und so weiter der ja dann ganz klar ist. Aber eigentlich geht es ja hier um Kontrolle. Und was eigentlich passiert, ist, dass tatsächlich, obwohl er es ja anders darstellt, Bane ja letztendlich die Kontrolle in dem Moment übernimmt.
5: Als Diktator. Hm?
4: Als Diktator. Er wird zum Diktator in dem Moment. Weil im Prinzip macht er die scheinbare Freiheit, die er dem Bürger anbietet, ist ja A, nicht gegeben, wie gesagt, weil er sie ja erpresst und sie ängstlich. Und eigentlich übernimmt er hier die Kontrolle, indem er ihnen vorgaukelt, sie könnten die Kontrolle übernehmen. Aber er hat die Kontrolle. Und das macht er da ganz klar. Also eigentlich geht es hier, glaube ich, für mich eher bei Nolan, und das hat er auch in den anderen Filmen gemacht, äh, gar nicht so sehr um den politischen Subtext, sondern es geht hier wirklich um das Psychologische. Äh, und zwar als eine Form von Sadismus und Kontrollgewinn. Und wenn er wenn man sich den Film so anguckt, wie Bane die ganze Zeit agiert, dann passt es auch wieder rein. Dann ist der politische Subtext ein, eigentlich gar nicht so... in äh, so interessant, sondern es geht sich eigentlich darum äh, zu zeigen, wie diese Figur, wie die tickt. Ja, ja es ist, ist schwierig. Ich denke mal, es, es sind den, mehrere Variationen möglich. Ne?
5: Jetzt, an das, was Gerd jetzt gerade sagt, kann man auch gut anschließen. Ich glaube, das ist dann auch das Problem von dem Film. Also euer Grundsatzproblem, dass es am Anfang nicht gezeigt wird, das gehe ich mit. Ich denke sogar, wenn man es jetzt von Anfang an hernimmt, dann wird einem von Anfang an erzählt, es gibt einen es gibt Unruhen in der unteren Schicht, die wir nie gezeigt bekommen. Ne? Mhm. Und das ist für uns als Zuschauer eigentlich grundsätzlich problematisch. Aber das kriegen wir nicht mal, das kriegen wir hier in einer Szene dann später noch gezeigt, die so ein Stück weit revolutionär wirkt. Ne? Mhm. Aber im Grunde wird das, wird das auch nie wirklich aufgegriffen, weil es wahrscheinlich egal ist. Und das, und das was, ähm, was Gerd jetzt sagt, ist, dieser der Film, der ich glaube, der scheitert ein Stück weit daran, so bei so bei erster Betrachtung oder bei oberflächlicher Betrachtung oder wie auch immer, dass der versucht, sowohl die soziologische Ebene, also irgendwie ein Gesellschaftssystem und den Umsturz darzustellen, als mhm. auch eben das Figurenzentrierte, ne? dieses Psychologische. Und deswegen überlädt der, weil es wird die ganze Zeit erstmal nur das Psychologische etabliert und dieses Soziologische sehen wir nie. Genau, also
2: das ist ja der Punkt. Wir sehen die Zustände nicht in Gotham. Ja, das, ist
5: ja, das ist das, was ich ja vorhin gesagt
2: und was ich, was ich, was wir im ersten Cast ja auch schon besprochen haben. Dieses, ich sehe eigentlich nicht, ich sehe das Übel nicht. So, ich kriege es erzählt, ich sehe das aber nicht. Und ich sehe jetzt tatsächlich auch nicht, ich, ich bekomme kein Gespür dafür, warum das notwendig ist. Und alle Bilder, das ist ja vielleicht auch eine Schwierigkeit, eigentlich alle Bilder, die ich in dem Film bisher von Gotham sehe, ist Tageslicht, ist Hochglanz, es sieht irgendwie alles irgendwie okay aus. Ja. Ja, es ist nicht ja. der Moloch, der mir in anderen äh, Filmen vielleicht besser gezeigt wird, wo ich das besser nachvollziehen könnte, wenn man sagt so, das ist ja der Zustand, wir müssen uns jetzt hier auflehnen gegen das System. Ne? Richtig. Und gegen, aber, die, gegen die Herrschaft und Obrigkeit. Naja,
3: ja. vor allem halt auch, du, was du halt zwei Filme davor halt super gesehen hast. Ein Anfang von Gotham, ja, genau.
4: Da wollte ich gerade noch finden, da hast du aber auch Henning ja schon gesagt, damit hast du eigentlich recht. Es ist eigentlich so Dark Knight, der wirklich außen vor steht. Weil wenn ich jetzt Dark Knight Rises als direkte Fortsetzung von Batman Begins sehen würde, ne, dann könnte ich sogar noch argumentieren, okay, in Batman Begins habe ich ja diese Zustände gesehen, um die es geht. Also da ist ja dieser soziologische Subtext noch vorhanden und zwar auch für den Zuschauer erkennbar vorhanden.
5: Aber ist es nicht, ja. also wenn man es jetzt mal auf die heutige Zeit zieht, die damals so noch nicht stattgefunden hat tatsächlich, ne? also so zum Beispiel so unser politisches Klima ganz vorsichtig ne? Ja. In, in Klammern genommen, ist es dann nicht eigentlich egal, wie die politischen Zustände sind, sondern es geht mehr um das Gefühl, also dass das, ich habe nicht mehr das gefühl ich kann mich verlassen auf, ähm, auf institutionen ich habe das gefühl ich kann mich ich kann mich nicht mehr sicher fühlen also das ist ja was catwoman quasi ihm sagt bei dieser maskenballszene ne also wir hier wir wir leiden die ganze zeit und das wird als narrativ die ganze zeit durch den film getragen und von euch ja auch kritisiert die ganze zeit nur auf der tonspur vielleicht findet es ja tatsächlich gar nicht statt Genau, und das, das wäre vielleicht genau, das
2: wäre vielleicht aber tatsächlich das Ding. Mhm. Da hat man es in The Dark Knight im Prinzip besser dargestellt, weil da war schon klar, es ist irgendwie alles mit Korruption durchzogen. ne, Es geht um organisiertes Verbrechen. Es kriegt ja eigentlich am Anfang vom Film gesagt, organisiertes Verbrechen in der Form gibt's eigentlich nicht mehr. Mhm. So, wir wissen nicht, was anstelle dessen getreten ist. So. Wir kriegen jetzt aber auch nicht gezeigt, dass es so eine Art Polizeistaat geworden ist. Auch das kriegen wir nicht gezeigt. Also selbst das wäre ja eine Möglichkeit gewesen zu sagen, ne? Wir zeigen jetzt so eine Art sind über sind vielleicht über das Ziel hinausgeschossen und jetzt ist es hier tatsächlich ein Überwachungsstaat geworden, ein Polizeistaat aus den Erfahrungen, der Joker gemacht hat. Da hätte man ja mitarbeiten können, hm. dass man sagt, man ist halt ne aufgrund der eines eines äh, fehlgeleiteten Sicherheitsbedürfnisses völlig über die Stränge geschlagen und jetzt leidet da quasi jeder Bürger drunter. Na? aber das das sind alles die Dinge. Ähm, die also die, die fühle ich auf jeden Fall hier nicht in dem Film und das macht vielleicht auch dann Bane so schwierig in dem was er jetzt hier anfängt und danach sehen wir was sehen wir denn danach eigentlich vielleicht können wir dann auch noch mal vor weitergehen und das vielleicht noch an dem ähm, ne wie noch mal gucken was dann kommt also was sehen wir
0: denn was passiert denn in Gotham danach also erstmal äh, fährt das Militär ran ja. <lacht> und äh, ja geht dann in die Verhandlungen und ja muss dann erstmal zurückbleiben. Die Stadt an, an sich ist also nicht begehbar. Das Militär bleibt außen vor. Uh, Bruce Wayne schaut sich das Ganze dann eben auch von seinem neuen 4-zu-3-Fernseher in seinem Gefängnis an. <lacht>
1: ja.
0: uh, in uh, Gordon, der ja inzwischen aus dem Krankenhaus von Blake befreit wurde, uh, bemerkt, dass in, Stadt die, in der Stadt die Lichter flackern. Okay. Er, er fährt mit Blake durch, durch die Straßen und dann sagt er, ich muss unbedingt vor eine Kamera. Und ich kann ihr Anführer sein, sagt er. Von wem auch immer. Und dann hören sie ja gleichzeitig so eine so eine Radiomeldung, in äh, der es dann eben auch heißt, ach, wir kennen die Bürger von Gossam, werden wir nicht im, im Stich lassen. Und dass dann Gordon schon für sich dann wusste, okay, wir werden im Stich gelassen. Das ist der Präsident, der da spricht, oder? Genau.
2: Dass der oh. Präsident, der im Fernsehen quasi seine Erklärung abgibt. Hm. Ja. Dass
0: er nicht mit Terroristen verhandeln wird. Gleichzeitig fährt halt Bane sein eigenes Militär auf, und zwar in der Form der Tumbler. Und äh, platziert sich dann hier auch pressewirksam vor äh, Blackgate, wo eben die ganzen Harvey Dent Knackis äh, drin sitzen, inklusive Catwoman. Und äh, genau, stellt sich auf, mit dieser berühmten Pose auf den Tumbler, hält das Harvey äh, Foto in die Luft. Und ja möchte jetzt mal so die Wahrheit erzählen, die er natürlich in der Form von dem Brief, den Commissioner Gordon seit Jahren mit sich rumschleppt und immer wieder zitieren möchte bei jeder Gelegenheit. Dann <lacht> ähm, nimmt ihm das jetzt eben Bane ab und äh, spricht die Wahrheit laut aus. Hm. Ja. ja. Ist auch
2: wieder schwierig. Es ist halt, ja, das ist vielleicht dieser Punkt wieder, es ist halt viel Narrativ. ne? Also sagt er auch wieder diese korrupte Stadt und so und das ist halt irgendwie
3: vorher alles so ja. Das ist halt nicht das Gefühl, das man hat nach der Tage genau. Nein. Das ist ja. halt also, du, du du denkst jetzt, okay, für was hat Batman hat sich gerade geopfert so und quasi nimmt die Schuld auf sich, damit die serie das es besser ist. Und auch alles, was bisher von der Stadt sehen, ist halt auch besser, augenscheinlich. Aber scheinbar scheint ja der die Wurzel doch irgendwie verdorben zu sein oder so.
0: Weil vielleicht bin ich da auch nicht so tief drin in solchen Themen, dass ich dann sage, so what? Ja, die nee, ja, sind alle, sind alle weggesperrt. Es hat funktioniert. Wir, wir haben saubere Straßen. Es ist alles cool. Eben, ja, genau. Eben, ne? ähm, ja, also so als Bürger würde ich das so empfinden. Natürlich, wenn ich mir das in der Tiefe angucke, dass das Ganze auf Korruption und auf, auf Geheimniskrämerei und auf Verschleierung basiert, das Ganze, dann würde ich da als, als Politiker sagen, ja, das ist, das ist aber blöd. Ähm, aber so als, als Bürger, wie gesagt, ich, wurden mir ja vorher nur die ganzen Vorteile aufgezählt. Und da sitzen jetzt ja, und das ist so das Problem. Es wird so ein bisschen, es wird
2: so ein bisschen da, so dargestellt, als ob da jetzt im, ne, dieses Blackgate Prison ist ein Symbol der Unterdrückung, weil da tausend Männer dahin vegetieren, so. Dafür hat man wahrscheinlich den Dent-Akt vorher offensichtlich nicht genug erklärt. Und ich glaube nach wie vor, dass da einfach, das, was wir dann im allerersten Cast schon hatten, das wäre auch gut gewesen, wenn im Film mal klarer geworden wäre, was denn jetzt die Grundlage von diesem Dent-Akt. Also offensichtlich scheint es ja so zu sein, dass hier lauter Leute im Gefängnis sitzen, ohne dass das jetzt irgendwie keine Ahnung eine, eine substanzielle Verhandlung gab. Oder ist das einfach ist das alles überhaupt rechtmäßig? Das scheint ja irgendwie nicht so zu sein, ähm, weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass da tausend Kriminelle im Gefängnis sitzen und das irgendwie einigermaßen normal gelaufen ist, dann macht das ja einfach gar, alles gar keinen Sinn was Bane da quatscht.
4: Nee, dann hätte man vorher mal zeigen müssen, dass Leute in den Knast gesperrt werden, offensichtlich unschuldig, nur weil man sie halt verdächtigt. Genau das, ja. was, was wir ja so. schon bemängelt haben. Es wird irgendetwas erklärt oder es wird etwas erzählt, wo wir uns beim ersten Cast ja sofort schon gesagt haben, das ist rechtlich alles sehr fragwürdig. Und jetzt hätte man zumindest mal aber auch zeigen müssen, was denn da passiert. Man hätte ja nur mal zeigen müssen, dass Leute verhaftet werden aufgrund eines blöden Verdachtes wegen diesem Blendakt sofort in den Knast geschickt werden können. Genau. Ne, so, Dann wäre es ja gut gewesen. Aber genau das findet eben nicht statt. Weil eigentlich wird uns ja suggeriert, dass die Stadt tatsächlich sicherer geworden ist. Ja,
2: ja ich überlege, vielleicht sind einfach jetzt die einzelnen Ausgaben unseres Opus Magnum hier auch schon so lange auseinander. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich gefragt, habe ich im Film irgendwann mal das Gefühl, dass jetzt hier in gossem der Rechtsstaat quasi außer Kraft gesetzt worden ist durch den Dent-Act. Und das Gefühl habe ich nicht.
3: Aber das ja, ist das, was Bane mir jetzt hier gerade erzählt. So. Na? Dazu müsste man mal wissen, was der Dent-Act halt genau ist. Wobei, A ist, glaube ich, schon mal Und gelesen. Und vielleicht war. so eine Art Fake-News
2: auch schon hier. Also ja. ist es so, dass Bane hier einfach irgendwas erzählt. Einfach damit ne, Leute eben glauben, er kann ja
3: irgendwas erzählen. So. Warum soll genau, warum soll ich dem glauben, der gerade in einem Fußballstadion in die Luft gejagt hat und einen Bürgermeister getötet hat. Warum soll ich dem jetzt glauben, was der hier vorliest?
5: Wenn wir denn später im Film gucken, wem wer denn Bane eigentlich folgt, dann sehen wir auch, für wen das wichtig ist. Und äh, Bernd hatte doch den dent damals vorgelesen. Im Grunde geht es ja. nicht darum, dass Leute sind, die wirklich unschuldig sind. Genau. Ne? Sondern es sind meistens Leute, die in irgendwelchen kriminellen Vereinigungen schon mit verhaftet sind. Also also ähm, ja mit drin sind. ne? Ja. Und Das heißt also, der Rechtsstaat wird quasi erst später außer, außer Kraft gesetzt, weil die keine ordentliche Verhandlung kriegen im Grunde. Aber irgendwie schuldig sind die schon und im Grunde glaube ich, also jetzt ist mir jetzt wirklich erst alles dazu ähm, eingefallen, aber ich glaube wirklich, ähm, der spricht nur jene an, die sowieso ganz unten oder an den Rändern sind. Andere Bürger finden hier nicht statt. Vor dem Hintergrund macht es natürlich die ganze Zeit Sinn, dass die die ganze Zeit Sprechen von einer, von einer unterdrückten, ähm, von einem unterdrückten Pöbel quasi, den es gar nicht gibt. Weil es den nicht gibt. Aber wenn das so ist, dann ist es also alles, was wir hier sehen, entweder zu simpel gestrickt oder viel zu kompliziert. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und ich deswegen glaub, also, fühlt sich das dann manchmal nicht so äh, konkurrent an irgendwie. Ja, ich glaube, das ist so ein, für mich ist das so ein klassisches Ding hier von, es wurde unglaublich viel gewollt. Hm. aber es
2: wurde sich vielleicht nicht genug Zeit genommen. Also, ne, der Film ist eh schon recht lang, aber vielleicht hätte da, hätten man dem Film auf dieser Story-Ebene vielleicht tatsächlich nochmal 10, 15 Minuten geben sollen, um das einfach nochmal besser darzustellen.
4: Ja. Hm. Es hapert an der Umsetzung. Also, er sagt
2: ja dann auch nach dem Dent-Gesetz ohne Chance auf Bewährung. Das scheint ja auch eine Folge von, von, den, von dem von Dent-Gesetz zu sein. Das ist praktisch keine Möglichkeit der Resozialisierung gibt, so, ne? Es gibt, du sitzt die Schafe ab, du kommst dann nicht früher raus, so. Also das ist einfach, ich meine, letztendlich ist ja klar, offensichtlich, äh, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, die Zügel sind angezogen worden. So, der Rechtsstaat hat jetzt hier quasi die Muskeln spielen lassen, im Zweifel und seine Macht spielen lassen und gesagt haben, okay, wir fahren durch jetzt und ne, das läuft jetzt nicht mehr so wie früher und ihr kommt jetzt hier nicht nach zwei Jahren wieder raus, raus, sondern jetzt sitzt mhm. ihr halt eure Strafe ab, Punkt fertig. Mhm. So. das ist weil und das ist das, wo wir bei Bernd wieder sind. Und dann wieder bei Marian danach, so stört das eigentlich die normalen Bürger. Und ist jetzt die Masse von Gotham damit total unzufrieden und sagt sich, ja blöd, dass die da jetzt alle im Gefängnis sitzen und keine Chance auf Bewährung haben, die ganzen Kriminellen. Also es ist halt so der Punkt, weil, weil du gerade sagst, Marian, naja, vielleicht spricht Bane zu denen sowieso gar nicht. Ne? Sondern also ich spricht kriegte, sowieso nur zu denen, die
5: darunter eh leiden oder gelitten haben. bekommt das Gefühl immer mehr. Also das ja. ist wirklich das ist von Anfang an... Also oder dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass es von Anfang an so geplant ist von den von den von den Machern von Nolan etc. dass ähm, dass alles was da auf der Tonspur so lange erzählt wird wenig Bedeutung hat, weil es am Ende immer nur darum geht, dass Bane hier seinen Plan durchsetzt, ähm, so ja. wie Scarecrow gesagt hat. Es geht wirklich nur um den um den um Batman zu brechen, um ihn dann wieder aufstehen zu lassen oder eben also von Bane aus um ihn zu brechen.
4: Ja. Das wird danach sehr viel da drumherum konstruiert. Ähm, ja, aber das, ja.
5: Das, das, da steigt doch keiner. Also, du musst dich ja intellektuell hinsetzen mit fünf Glas Wein. Ähm, also, also du wenn du. sollst das, den Film hier
3: verteidigen.
5: <lacht> wenn das wirklich so sei. Ja, aber man muss es ja auch mal. Also, ich finde das gerade groß, also wenn das wirklich so wäre, ne, dann macht der Film ja drei, vier, fünf Ebenen auf. Das finde ich großartig. Aber das kriege ich jetzt mit, na gut, ich bin vielleicht auch nicht Vorzeige für Intellektuelle, aber ich, das kriege ich jetzt mit, nachdem ich das fünfte, sechste Mal sehe. Nachdem wir so drüber reden. ne Dann kriegt das ja, also wer schneidet das denn sonst mit? Ja. Und jetzt können wir noch die Szene, wo jetzt
2: Blake im Prinzip ja Gordon auch sagt, so sie haben alles verraten, wo sie standen. So, das ist halt auch, weil im Prinzip jetzt alles auf Dent aufbaut und Dent als Symbol eine Lüge war. Hm. Ja. So, eigentlich hat der Joker jetzt ja hier gewonnen. So. Also Joker hat ja eh schon gewonnen, so, weil er es ja geschafft hat, dass, ne, Dan, ja, einfach, dass er Dent korrupiert hat. So, letztendlich ja. ist offenbart das jetzt Bane hier allen. Das haben sie ja quasi vertuscht, indem Batman das auf sich genommen hat. Und ja. dann erzählt jetzt Gordon hier noch irgendwas na, von... Irgendwie das, Gesetze sind keine Waffen mehr und es wird der ja Zeit kommen, in dem wenn die Strukturen versagen, so ne, wo Gesetze dann fesseln sind irgendwie durch die die Bösen immer einen Schritt voraus sind so, äh, wo ich mir auch denke, wow, <lacht> das war eine ganz schwierige Message, die jetzt da kommt. Wo Wird jemand der einen Vigilanten akzeptiert? Genau, also das ist dann der Punkt. Na ne? klar, dann kommt er und sagt, ich hoffe, dass sie dann auch einen Freund haben, wie ich ihn hatte, also Batman. Ne? Großartig gespielt übrigens
5: von Gary Oldman.
2: Ja.
4: ja, weil es auch so eine Doppelmoral offenbart, ne? Und das, das ist es ja. Man ist Gesetzeshüter, aber gleichzeitig toleriert weil was ein Vigilant macht.
2: Ja, weil, weil der Zweck, weil der Zweck die die Mittel heiligt. Im Prinzip ist das das, was Gordon jetzt hier ausdrückt.
4: Ja, das ist eine verdammt heftige, sag mal, politische Botschaft, die man mhm. ja. Mit, sehr mit Vorsicht genießen muss. Ne? Weil mhm. da sind wir ja sehr schnell in diesem äh, amerikanischen Law and Order-Prinzip.
5: Aber die bringt Batman ja mit. Ja, das stimmt. Ja. Die, die, die Batman, die, die, das ist ja Batmans Natur eigentlich. Mhm.
4: Also, ja. Ja. Mhm. Wobei mhm. in den Comics ja oft das auch <lacht> debattiert wird, ne? dass es halt, äh, ob es richtig oder falsch ist. Da und hier, sag ich mal, verschwimmen jetzt tatsächlich so ein bisschen die Grenzen.
0: Ihr seid live dabei, der Badcast denkt und grübelt. <lacht> so, was sehen wir denn sonst noch Denkwürdiges in dieser Montage, während Bane verspricht, dass er Gossam zurück an die Menschen geben wird und dass Gossam überleben wird. Wir sehen, wie die äh, das, das, wie hat der Joker genannt? Harvidens Knacki-Kollektiv aus ähm, Blackgate entkommt oder freigelassen wird, darunter eben auch Selina Keil, die das Ganze so ein bisschen misstrauisch begutachtet, eigentlich alles misstrauisch begutachtet, weil wenn wenig später ja dann eben auch die Reichen von Gotham ähm, aus ihren Verstecken und Betten und Zimmern gezogen werden, da ist ja auch sie mit ihrer Freundin und während sich die Freundin so richtig freut, ist äh, Selina Keil eher so ein bisschen hm, misstrauisch, weiß nicht so ganz, was hier gerade abgeht. Das ist eigentlich auch erschreckend was da abgeht. Wer sind die Leute, der die die Reichen aus ihren Apartments ziehen und die Apartments zerstören? Sind das Bane's Männer? Sind das Menschen, die von Bane sich inspiriert fühlen? Das wird nicht so ganz klar, oder? Also wenn man,
5: wenn man so in die Standbilder geht, dann hat man manchmal Leute mit so Gewehren, die sehen sehr aus wie Bane's Männer, mhm. wenn es so Szene für, für Szene durchgeht und der Rest sind ja, Leute, aber die sehen auch alle aus wie, also würde ich jetzt auch eher ins Verbrechermilieu schicken, aber. Aber der, der, der Portier zerrt auch reiche Leute aus dem, aus dem Hotel raus.
4: Ja. Ja, der Portier, ganz genau.
5: Endlich, endlich kann er noch machen, was
3: er will. Also wenn Baines Leute schießen das Ding auf und da gibt's halt immer so ein paar, die mit Maschinengewehren mitlaufen, aber ich glaube, das sollen schon so die Blackgate-Insassen sein, oder?
1: Ja,
2: auf jeden Fall ja. der Opa mit dem grünen Bademantel. Ja, Das, das ist, ist auf jeden Fall der heißeste Dude, der da rumläuft. <lacht> 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 Mit den braunen Handschuhen, wo vorne die Finger abgeschnitten, aufgeschnitten sind. Ja, Ich glaube, da ist einfach das Altersheim, ist jetzt auch keiner mehr. Die ist alles, alles offen einfach. Also ja, die Szene ist ein bisschen wir. Ich glaube tatsächlich auch, die die fällt einem ja auch jetzt nur wirklich ins Auge, weil wir es jetzt, jetzt Szene für Szene besprechen. Genau. Wir haben ja schon gesagt, dass der dass der Film ab dem Zeitpunkt nimmt der einfach an Tempo rasant auf, wo ja. vieles davon so ein bisschen im Schnittgewitter auch untergeht,
0: finde ich zumindest. Hm. Wie zum Beispiel, dass auch die Polizisten mit äh, Nahrungsmitteln versorgt werden, die sind ja weiterhin da unten gefangen, in der Kanalisation, sage ich jetzt mal, also im Untergrund.
3: Ja. Also während der Ansprache generell müssen ja Wochen rumgehen oder zumindest Tage. ne? Das, was wir da als Szenen sehen, ja. Ja, genau. Ja, ja.
2: ja. ja. Also letztes Mal klassische Montage,
4: ne? also ja. wie wir jetzt hier sehen. Ja. Das Nein. ist, ich, ich sag mal, den Symbolcharakter der Szene, der ist ja offensichtlich und ja. so muss man die Filme auch also die Szene, denke ich, auch mal bewerten. Sie ist halt symbolisch, aber tatsächlich hast du natürlich vollkommen recht, die zeigt eines der größten Probleme von dem Film an, nämlich äh, ein Zeitgefühl zu transportieren. Du kannst nie sagen, in diesem Film, da ist jetzt ein Tag vergangen, da ist eine Woche vergangen, da ist ein Monat vergangen. Ja. Das kommt überhaupt nicht rüber. Und das, obwohl wir eine Bombe haben, wo eine Zeit dran hängt.
5: Das ist Mir für die Szene völlig egal. Also, die transportiert doch, gerade wenn du es auch mit Musik laufen lässt und mit der Rede von Bane im Hintergrund, dann, also die transportiert doch ähm, das, was so schrecklich ist an dieser Szene. Und du, du du gehst das doch mit. Also das ist doch die, das Zeitkriterium erstmal überhaupt nicht wichtig. Mhm. Da ich
2: ja, ja, für das, was ich finde jetzt, für die Dynamik, die da in der Stadt ja offensichtlich jetzt entfacht worden ist, finde ich das nicht ganz unwichtig für mich einzuordnen. Ähm, auch wer ist daran jetzt insgesamt beteiligt, auch das meinte ich gerade. Ne? Das ist vielleicht jetzt auch mein exklusives Thema, weil ich, das habe ich am Anfang vom Film ja auch schon gehabt. Ähm, ich würde einfach gerne mehr Gespür für diese Stadt bekommen, um einfach nachzuvollziehen, ja. ähm, was da jetzt passiert und am äh, letzten Endes auch, was am Ende im Prinzip ja hier jetzt auch ähm, dadurch, dass jetzt quasi Havident und alles, wofür es steht, hier ja quasi von Bane auch, auch dargestellt wird, dass es eigentlich korrupiert ist. So, das scheint ja irgendwas mit einer bestimmten Schicht in der Stadt zu machen. Genau, was wir hier angedeutet kriegen. Aber letztendlich ist das, was, was Bernd gerade sagte. Wer ist das? Welche
4: Leute ja. sind das hier? Ja, ja wir haben, haben plötzlich Follower, von denen wir vorher <lacht> nie mitbekommen. Ja, genau. nee, ist, ist ja aber, ja, ist, ist so. ja aber so. Wir haben es nicht mitbekommen, warum die jetzt so sind. Wie gesagt, da ist wieder dieses große soziologische Problem. Wir wissen nicht, warum die Leute jetzt plötzlich mitmeutern. Naja, oder oder, oder, oder ob es überhaupt welche sind, ob es nicht einfach nur die Gefangenen
3: sind, die in Blackgate gesessen jo. sind.
2: Ja, also eben. Genau, sind ja, genau auch Tausend, aber das ist natürlich, ja, wir, ja gut, okay. Aber. Das
5: wären so meine zwei Einschränkungen dafür. Erstens, ähm, den also den Kritikpunkt, wie gesagt, gehe ich jetzt zum tausendsten Mal mit. Ähm, ja, wir kriegen es nicht genug <lacht> zu sehen, dass man kein Gefühl hat. Ich finde, das ist in dieser Szene überhaupt nicht wichtig. Also weil ich trotzdem auch über die über die kurzen Sequenzen präsentiert bekomme, ähm, was, was da jetzt abgeht. Und zweitens hatten wir ja ähm, vorhin erst geklärt, ähm, dass es wahrscheinlich, also das, was Rico sagt, ne? Also wahrscheinlich sind es eher die Blackgate-Leute. Also es sind eher so die die Radikalen, die
4: da jetzt mit einschreiten und nicht das ja. Bürgertum. Ich bin ja auch mit dir konform, dass es vielleicht nicht wichtig ist, aber wie gesagt, ich finde es auf der anderen Seite dann doch wieder, weil ich hätte ja schon gerne eine Erklärung und weißt du, auch wenn es die tausend blackgate insessen sind, um eine Millionenstadt so unter Kontrolle zu haben und da so aufzuräumen, müssen eigentlich noch mehr da sein und das auch, auch, auch das, finde ich, erzählt mir der Film nicht so richtig. Ich akzeptiere, okay, die holen da die Knackes raus, dann ist eine Fraktion, er hat eine gewisse Anzahl an ausgebildeten Leuten, der liegt ist dabei, mhm. äh, aber offensichtlich sind auch noch Leute da, die jetzt tatsächlich diese Revolution oder diese Anarchie glauben und da mitmachen wollen. Zumindest suggeriert uns das, dieser Zusammenschnitt. Aber da sind wir dann wieder bei dem Punkt, äh, wir haben nie gesehen, dass es Gotham so schlecht geht, dass das die Leute jetzt so rebellieren wollen. Das ist das Problem.
2: Und letzten finde ich das hinsichtlich der Symbolik von Batman für die Stadt. Für was steht er? Für was stand Havident Und dann er eigentlich ne, für was stand Batman nicht, weil er das, weil er das auf, weil er was auf sich genommen hat, das er nicht getan hat. Und letztendlich kriegen wir am Ende hier von dem Film ja im Prinzip nochmal Batman als Symbol dargestellt. Dafür finde ich das tatsächlich nicht ganz unwesentlich, wie der Zustand der Stadt quasi war. Und wie der sich entwickelt. Aber wir müssen uns jetzt auch nicht äh, daran aufhängen. Hm. Also,
0: ja. also wie eben es auch hier im Film symbolisch dargestellt wird, indem nämlich diese Bombe dann verschlossen wird in einem dieser LKWs, ähm, endet hier dieses Kapitel und wir wenden uns jetzt äh, Bruce Wayne zu, der weiterhin in seinem Gefängnis liegt, ähm, wie gesagt, seine, seine Rückenprobleme hat. Und von dem äh, Gefängnisarzt, der jetzt selbst Gefangener ist, äh, diagnostiziert bekommt, dass sein Rücken geheilt werden muss. Und ja, der äh, nette Mann, der hier der Zellengenosse von, von Bruce Wayne ist, der hilft ihm dabei auch. Und erzählt ihm nebenbei dann eben auch die Geschichte von der Pest, die einst in dieser Grube herrschte. Und ähm, und Bane von dieser, äh, von dieser angegriffen wurde und der Doktor eben ungeschickt war beim Versuch, diese Wunden zu heilen und Bane eben unter diesen ständigen Qualen leben musste, von denen wir jetzt auch nur, sagen wir mal, einen Teil mitbekommen haben, dass Bane diese Maske trägt, um seine Schmerzen im Zaum zu halten. Ähm, das, das ist tatsächlich so ein Punkt, der für mich so ein bisschen verkümmert in der, in der Erzählung, warum Bane eigentlich diese Maske trägt. Ist vielleicht augenscheinlich nicht wichtig, warum, aber er hat eben diese, sagen wir mal, doch sehr auffällige Maske. Und, äh, er, naja, wenn einem das als Erklärung reicht, okay.
3: Man, man braucht es halt für das Finale halt, ne? Das ist so ein bisschen das Problem, weil eigentlich hätte man auch sagen können, man hätte so ein bisschen auf die Geschichte oder das mit der Maske nicht wissen müssen, weil er auch selber sagt, keiner hat sich für ihn interessiert bevor er die Maske angezogen hat oder sowas.
1: Hm.
3: Aber fürs Finale halt und wie dann halt Batman und er kämpfen, brauchst du halt eine Erklärung dafür, dass du brauchst irgendwie, dass es dass, dass seine Schmerzen zusammenhält. Oder warum, oder wie auch immer, oder sein. Ich weiß ja gar, ich weiß ja nicht mal, was die Maske wirklich macht. Du dir irgendwie so ein. Ja.
0: Das ist ein bisschen. Versorgen. Ja, das ist halt das, was ich denke, dass es macht, oder? Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es spielt auch später, auch selbst im Finale, ja gar nicht mal so den eine augenscheinliche Rolle. Also so, dass du das als, als Na, du Zuschauer, es ja halt. der der das, sich alles das oberflächlich betrachtet, passiert das halt einfach. Ne? Dass das so, wirklich so ein Gimmick ist, aber dazu dann mehr, wenn wir im Final Kampf ja, genau. gegen Bane sind. Weil hier wird jetzt eigentlich noch die Geschichte erzählt von, vom jungen Ra's al Ghul.
3: Der hat sich noch die Tochter des Warlords verlebt. Richtig. Und ähm, ja, hat sie dann halt quasi geschwängert und eigentlich hätte dann Ra's al Ghul in die Grube sollen, aber dadurch, dass er ähm, dadurch, dass er dann nicht mehr da war oder sowas, wurde dann die Frau samt Kind in die Grube gesperrt. Und man geht zu dem Zeitpunkt noch davon aus, dass es sich um Bane handelt, der das Kind dann ist, oder zumindest Batman geht davon oder Bruce Wayne geht davon aus.
0: Genau. Weil man ja auch mhm. davon ausgeht, dass das Kind es als einzige geschafft hat, aus dieser Grube rauszukommen. Und wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es Ras Al-Ghul ist.
3: Ja, Stimmt, ja, aber eine Szene weiter dann, glaube ich, oder? Weil da tauchte doch dann auch dann kurz in der
0: Zelle dann auf, Russell ja, Das
3: das süße
0: So, und jetzt kommen wir hier auch zur Heilung von Bruce Wayne's Rückenleiden. Ja. Und hier muss man sich natürlich die Frage stellen, wie ist das Ganze denn in Nightfall abgelaufen? Also hier ist ja, in Nightfall ist, in den Comics ist, ist Batman ja richtig gebrochen worden. Also so, dass er sein Rückgrat gebrochen war. Er weiterhin im... Rollstuhl äh, unterwegs war und körperlich wie wie seelisch gebrochen war. Henning, wie wurde das denn da aufgelöst? Wie hat Bruce Wayne wieder auf die Beine geschafft? Mit
2: äh, Hilfe magischer Kraft. Also das klingt <lacht> komplett bescheuert. Man könnte jetzt sagen, ist auch so. Also letzten Endes <lacht> ist es tatsächlich so, dass es da noch um... Also die Storyline ist auf jeden Fall kompliziert. Es geht um Chandra, heißt die Figur, die letzten Endes sich selber aufgibt, um dann Bruce mit irgendwie magischer Kraft zu durchströmen. Und dann äh, ist sein Rücken quasi wieder geheilt. Ähm ich muss dazu tatsächlich sagen, dass ich selber das im Internet nur gelesen habe, weil in meinen alten Nightfall-Paperbacks, die ich mir 2008 aus den USA mitgenommen habe, taucht es tatsächlich gar nicht auf. Also die Ausgaben, in denen das, in denen dieser äh, Story-Arc quasi drin ist, die waren in Shadow of the Bad und in Justice League-Ausgaben, die sind in den Paperbacks gar nicht mit drinne. Das heißt, wenn du diese Nightfall-Paperbacks liest, diese alten, dann ergibt das noch viel weniger Sinn. Also in dem einen sitzt er noch im Rollstuhl äh, am Ende von Paperback 2 und dann äh, im dritten trainiert er schon wieder. Und das wird dann irgendwie so ähm, über äh, Gedanken und so erklärt. Aber ich finde, tatsächlich ist die Erklärung in den Comics auch... Äh, ja, die muss man schon kaufen wollen. Ja, <lacht> weil,
3: wobei ja Magie im DC-Universum jetzt ja. ein Kleines ist. Also. Nee. Natürlich. Ja.
0: Aber dafür bei Chris Nolan, also der sich dessen ja gar nicht bedient. Deswegen war es für ihn dann wahrscheinlich auch die logischere Wahl, ihm nicht den Rücken zu brechen, sondern lediglich einen Wirbel rausstehen zu lassen, der ihm jetzt auch wieder schmerzhaft eingerengt wird. Und dann hängt er dann so in den Seilen. <lacht> Um, und hat dabei auch noch eine Halluzination und da finde ich es echt cool, dass dass Liam Neeson nochmal für ein Cameo zurückkam, um nochmal als Raza al Ghul für Bruce Wayne zu erscheinen. Das hat mich damals richtig gefreut, ihn auch nochmal zu sehen. Man war sich ja. immer nicht so ganz sicher, wird er nochmal dabei sein. Man hat gehört, er ist am Set, er ist, er ist nicht am Set, haben sie haben sowas gedreht. Das ist schon cool. Und auch Warum? hier beginnen die, die, die stärksten Bezüge zurück zu Batman Begins. Also auch weil wir in den Rückblenden ähm, das äh, von von Ghul eben hören, dass er einst eine, eine Frau hatte und ähm, ja er erzählt eigentlich das, was wo, worauf das Ganze jetzt hier eigentlich begründet ist.
3: Ja und auch dass halt er dieses, sein, sein Kind auch einen Beschützer hatte halt. Ne? Und zu dem Zeitpunkt geht man doch davon aus, dass es das Kind Bane ist. Ja ja doch ja, und, auch, ja, und genau. dass der Beschützer halt jemand anders ist dass die Frau von Rush halt gut halt bei Aufständen umgebracht wurde weil der Doktor vergessen hat die Zelle zum Mädchen abzusperren mhm. ja. und ja wenn man jetzt wenn man dann später weiß was da noch passiert ist, ist dann auch auf jeden Fall spannend was wir vielleicht noch vergessen haben war das zu sagen dass Bruce Wayne da eine Weile auf jeden Fall hängt in sein in sein, in Seil also Bruce Wayne ist auf jeden Fall ein bisschen in Seilen dann weil man sieht den Bart wachsen in, Generell Ach, macht der Film dann einen Zeitspunkt. Man,
2: man, man muss tatsächlich an der Stelle mal sagen, dass dafür, dass anscheinend ja Nolan nicht eine ein komplettes Konzept für die Trilogie hatte, von Beginn an,
1: mhm.
2: greift er hier dann schon wieder gekonnt viele Sachen auf ne? mhm. und spannt einen Bogen. Also das muss man dem, das muss man tatsächlich an der Stelle, glaube ich, einfach mal honorieren. Das ist an vielen Stellen schon wirklich sehr gut dann noch mal gesponnen.
3: Total, ja. Ja.
0: ja. Und wenn wir schon von Zeitsprüngen sprechen, oder ob es Nolan eben auch schafft, einem zu vermitteln, dass es jetzt einen größeren Zeitabstand gab, dann passiert das jetzt. Und zwar gibt es äh, einen Sprung nach Gotham City, in dem inzwischen Winter ist.
1: Mhm. Ja.
0: Und da kriegt man das erste Mal das Gefühl, oder zumindest kann ich mich daran erinnern, dass es das im Kino so war, dass ich gemerkt habe, okay, es ist jetzt, es ist jetzt doch Zeit vergangen. Ähm, da wären wir haben jetzt die, die, das, was Rico eben gerade eben meinte, dass äh, inzwischen Bruce Wayne's Bart gewachsen ist. Ähm, das, das hätte ich jetzt, das hätte ich völlig übersehen. Ja. Das sieht
3: man halt, aber das, ja, das sieht man auch bevor ja, Russia cool sieht. Und das ist halt der eine, und das andere ist halt, dass halt Schnee in Gotham im City liegt. Mhm. Jetzt wird's ein Weihnachtsfilm. <lacht> ja.
1: Ja, nee,
0: aber das ist tatsächlich also das stärkere Bild, sage ich jetzt mal, um eben den Zeitsprung bewusst zu machen. Das ähm, Aber aber interessant, das mit dem Bart habe ich nie bemerkt. Ja, und wir sehen auch gleichzeitig hier die Maschinerie von Bane, also den, den Bane Tumbler, durch die Straßen von Gossam fahren, ähm, fährt praktisch Patrouille. Und äh, ja, Selina Keil ist weiterhin in der Stadt, geht auch hier nochmal durch ein Apartment, blickt auf ein Foto einer Familie, die eventuell hier mal gelebt hat. Ähm, ihre Freundin die Jen ist äh, weiterhin bei ihr und ähm, ja, Sina Keil ist aber mit der Gesamtsituation nicht so ganz zufrieden.
3: Es <lacht> ist, halt, ist halt kalt ne? Ja, es ja. ist Winter jetzt. Ist
2: halt, <lacht> das Katzenwetter, ich weiß nicht, ist die Jahreszeit
5: glaube ich. Ja, ja also, sie, also sie referiert ja schon darauf, ne, dass, ähm, also, die, also Selina Keil wird uns ja als jemand präsentiert, die auch unzufrieden war mit der Gesamtsituation vor ja. Bane. Und, ja. und jetzt passiert eben diese, dieser Gewaltakt und diese dieses angebliche, die Stadt den Menschen zurückzugeben, was, was ja immer noch in Frage steht, ob das überhaupt irgendeinen tatsächlichen tieferen Sinn hat. Ich finde das... Tatsächlich ganz spannend, wenn man sich jetzt mal Selina anguckt. Ähm, es gibt ja dazwischen nochmal diese Szene,
2: wo sie durch das Haus geht, ne? wo man sie kurz sieht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist mhm, noch ein paar ja. Szenen vorher. Da geht sich das Haus, während da alles drunter und drüber geht. Letzten Endes, weil das, was du gerade sagst, Marian, an Selina Keil erkennen wir jetzt eigentlich, was Nolan ja im Prinzip für eine Botschaft transportiert. Weil Selina Keil war vorher die, die die ganze Zeit gesagt hat, die Revolution und es wird kommen. Ne? Und jetzt ist es da und Sie merkt selber, das funktioniert nicht. Also das ist eigentlich nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Ja. Sie, sie weiß
3: einfach nicht, was sie will.
2: <lacht> ja <lacht> no, gut, aber das kann ja die Erkenntnis sein, vielleicht ist Revolution oder eine Revolution auf diese Art und Weise ist vielleicht doch nicht der Weg.
1: Na?
0: Aber und, War sie sich dessen nicht schon immer bewusst, weil sie ja auch diejenige war, die weg wollte, die weg ja also sie sie hat zwar angemerkt ein Sturm wird kommen und es wird den Reichen an den Kragen gehen aber sie war auch diejenige die als erstes Reis ausgenommen hätte und äh, tja jetzt auch anscheinend sehr sehr unzufrieden ist hier auch gefangen zu sein
5: was wir ja, was wir ja vorher festgestellt haben, ist, dass das ja irgendwie so eher das, das Vorgeben einer Re Revolution ist, nicht, dass mhm. es ta eine tatsächliche Revolution ist. Und wenn man, also so wie die dort auch das Hotel leer räumen, ne, und die Reichen sind auf der Straße und die, die, was weiß ich, das angebliche Prekariat läuft da rein, dann hat es ja tatsächlich so mh, wirklich so Anleihen an die Französische Revolution oder ja. an die Oktoberrevolution, also Russland, ne? So, ähm, und da das ist ja erstmal gut ausgegangen für Leute, die nicht reich waren. Das heißt, die wusste schon, dass ein Sturm kommt und da wollte sie nicht da sein, aber irgendwie, ähm, glaube ich, ging für sie da keine Gefahr aus. Aber wie wir ja schon an den Leuten im Stadion gesehen haben, die begreifen ganz schnell, dass es hier nicht um die Umkehrung der Machtverhältnisse zum Volk hingeht. Sondern das.
3: Aber, aber es sind also zwei Sachen, die passieren. Einmal werden ja die äh, Armen von den Reichen quasi oder die, die
4: wer auch immer da die Reichen gestürzt hat. Aber das Zweite ist ja noch passiert, dass die komplette Stadt ja isoliert wird. Ja, ja eben. Aber ich, aber ja. ich finde, was ihr jetzt hier gerade diskutiert, also sorry, ich bin ja ansonsten immer gern für kompliziert, aber hat das jetzt eigentlich nicht eigentlich nur die Bewandtnis, um zu zeigen, weil tatsächlich macht sie ja jetzt nicht mit, um zu zeigen, dass ihr Charakter halt Mitgefühl hat mit dem, was da passiert, um auch das später zum Finale hin glaubwürdig zu machen, wie sie dann agiert. Ja, genau, so. aber das
2: ist doch, ja, ja, das habe ich doch gesagt. Also letztendlich, sie stellt fest, das, was jetzt hier passiert, das ist nicht das, so soll es jetzt nicht laufen, ne, so. Und ich weiß es nicht, genau, weil, der, weil dann gerade die Aussage war, naja, sie haut ja ab, weil sie es eh schon weiß und was hinauslaufen genau wird. Und ich glaube tatsächlich, jetzt wissen wir aber nicht, flieht sie tatsächlich vor der Revolution oder flieht sie tatsächlich vor Bane? Also das wissen wir ja jetzt auch nicht, vor was genau flieht sie denn jetzt? Warum will sie abhauen? Hat sie Angst tatsächlich um ihr Leben? Ne? aber genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie stellt hier fest, dass es auf jeden Fall auch kein Status quo, der akzeptabel ist. Ähm, ne? Und vielleicht können wir das am Ende nochmal aufgreifen, wenn es dann darum
5: geht, für welche Seite sie sich
2: dann entscheidet.
5: Da würde ich sagen, also an Selina Keil sieht man ganz genau eben diese, die, die Grundmessage von äh, von Dickens, der ja immer wieder in dem Buch quasi betont Wir haben ähm, die, die Armen werden schlecht behandelt von der Bourgeoisie. Und deswegen muss dieser Zustand verändert werden. Aber wenn man ihn durch Gewalt verändert oder durch Revolution, bringt das auch nur Leid. Ja. Und das kann auch nicht so in Ordnung sein. Also es muss irgendwas dazwischen geben. Und das ist, glaube
0: ich, das, was sich in Selina hier ganz gut ausdrückt. Mhm. Ansonsten sehen wir, dass die Stadt ähm, ja verbarrikadiert ist. Ähm, teilweise durch sind die, sind die Zugänge und, und äh, Ausgänge mit, mit Autos visuell stark äh, in, in Szene gesetzt. Also dass da hier, dass die aufgetürmt wurden und äh, auch weiterhin äh, bewacht äh, werden. Erinnert so ein bisschen an die Berliner Mauer, würde ich sagen. Ähm, auch so wie die äh, Truppen davor stehen. Ähm, und es wird ja Jagd auf Polizisten gemacht, wie wir später hören, ähm, wie Hunde werden sie gejagt. Das heißt, es müssen ein paar rausgeschafft haben oder es gibt noch welche in der Stadt, die, äh, es, die nicht dem Befehl folgten, in den Untergrund zu gehen.
4: Alles, was zivil war, oder? Ja, also die Führungsebene ist ja oben geblieben. Es sind ja die Streifenpolizisten, alle nach unten ge geschickt worden, aber von den Detectives und so weiter, ich ja. glaube ich, waren es ja nur recht wenige. Das heißt, die Führungsebene oder die höheren Beamten sind ja sehr wohl noch oben geblieben. Und das schenkt man auf die wo dann Jagd gemacht. Mhm. Ihr kennt mal halt schwer ohne Uniformen, ne? Also, ja klar, aber ja. das ist
2: ja, weil sonst würde man sich ja die Frage stellen, wo kriegt jetzt Blake die ganzen Verbündeten auf einmal her? Das sind jetzt ja nicht, jetzt wahrscheinlich nicht einfach
0: normale Bürger, also so habe ich das zumindest ja, ja.
2: nie interpretiert, aber. Ja.
0: Genau. Er besucht sein altes Heim. Währenddessen sehen wir, wie sich Bruce Wayne wieder fit macht. Er trainiert und ähm, guckt gleichzeitig Fernsehen. Ja. Richtiges, richtiges Gym. Schön, ja. Ja. Auf dem Stepper ein bisschen Fernsehen. Trainieren und Fernsehen dabei. Ja, Aber er, 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 er trainiert ja für, äh, The Pit. ja für The Pit. Für, für, das, für das lazarus trinkspiel ähm, in, 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 in jeder mal, in, bei dem jeder mal mitmachen darf. Ähm ja, manchmal nur einmal. Du meinst <lacht> das, das, das lazarus springspiel meinst du? <lacht>
3: ja. Ja. Okay. Wie ist Hopping Brucey? Ja, Hopping Bruce. Ja, ja. An Hopping Bruce. Hopping
1: Bruce
3: Aber ich muss schon sagen, also hier gefällt mir auch die Musik wieder 1A. als auch ja. dieser Männerchor und so. Das finde ich schon cool. Ja. Natürlich wäre Bruce Wayne tot, wenn er darunter springt oder sein Kopf sich dann der Steinwand anschlagt. Aber ja die Musik und diese, dieser Männerchor und so, das finde ich schon cool. Das ist auch echt gut gemacht. Das hat auch was wie, von Rocky IV. Und auch wie. <lacht> 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 Die Russen
0: singen, oder was? Die Russen nee. singen.
4: Nee, aber auch dieses Training ist ja so archaisch. Und Rocky 4 ist ja auch, da geht er ja in die Wildnis und trainiert draußen in den Wäldern mit den Baumstämmen und so weiter, um Ivan Drago zu besiegen. Und da muss ich tatsächlich immer auch denken, ja. weil er trainiert ja jetzt so mit äußerst primitiven Mitteln, aber er trainiert. Und dann kommt dann dieser Chorgesang. Ja, es ist, das hat irgendwie auch so wieder diese Rocky-Parallel für mich.
5: Da damals Batman, Batman News quasi weitergeleitet hat, dass Hans Zimmer Leute für den Chor sucht, die das mit aufnehmen, <lacht> ähm, habe ich mich verpflichtet, gefühlt daran teilzunehmen. Ähm, weil es auf Batman News war, ganz klar. klar. Und äh, deswegen stelle ich mir jetzt in meinen narzisstischen Momenten immer vor, dass
0: ähm, du dass, bist ich auf der ja. dass ich damit auf der Turnspur bin. Genau. Ja. Ja.
1: Geil. Ja. ja, ja. Ja.
2: Also wenn du ja manchmal Glaube ich auch, dich dazu hören. Ja, Gut,
3: ich okay, Leute. Ich höre so, leih, so was ja. leicht sächsisches, höre ich bei dem einen raus. Ja.
1: Das kann auch Schwäbisch sein.
3: Aber, aber was für wichtig. ich mag wieder dann auch Bruce Wayne dann so hoffnungslos, da fast schon wie Baumelt. So runter Baumelt und dann so hochguckt und, und so. Das und magst du. Nein, ich finde es <lacht> Oh
1: Mann ey. Aber schon die, Szene ist Spaß, schon, ja. die Szene
2: ist schon, ich finde es schon, find schon auch herrlich, ähm, wie, die, wie die ganzen Männer da unten stehen und da hoffnungsfroh da hochgucken und ganz gespannt sind. Und dann äh, fällt er runter, baumelt da und dann gehen die alle weg. Ja. <lacht> ich meine so, ah, nee, wieder nicht geschafft. Okay, alles klar. Jungs, lass uns weiterspielen. Ja. Das ist so ein bisschen, das ist auch irgendwie, ja.
4: Das es ist fehlt eigentlich schon noch das so, ach nö. <lacht>
0: ja.
3: ja. <lacht> naja, dann sind wir wieder zurück in Gotham City, würde ich sagen. Was passiert denn da, Henning Tolles? Musst du musst erstmal hinspringen, Gleis, warte. <lacht> Wir bekommen Supplies. Also, Gotham City wird, äh, bekommt, ähm, Lebensmittel und Nahrungsmittel. Lebensgüter, ja, genau. genau, ja. Und Richtig. dabei ist glaube ich, Soldaten damit, die sich in die Stadt schmuggeln.
2: Ja, ja, der, der, als der Gordon begrüßt, sagt er, dass das Special Forces. Ja. Ja. Okay, und dann geht's nochmal um die Polizisten unter Tage quasi, ne? Dass da 3000 sind und dass es denen soweit gut geht. Ne? im Verhältnis betrachtet
0: natürlich. Ja, nach drei Monaten da sieht man
2: so ein bisschen, dass die versorgt werden, offenbar. Also das haben wir vorher kurz in der Sequenz schon gesehen, jetzt sieht man hier aber nochmal, wie sie essen und dass sie zumindest irgendwie anscheinend
5: sich bereithalten. Und für den Special Forces, das ist wieder ein bisschen die kleinste Rolle mit bekannten Nebendarstellern ähm, besetzt, ne?
1: Mhm. Also das sind
5: alles Leute, die sieht man irgendwo in kleineren Serien oder hm. Also wenn Nolan ruft, ist jeder dabei.
1: Ja.
2: Und dann schmieden, wird der Plan geschmiedet, die Polizisten zu befreien. Es geht dann irgendwie darum, dass Blake Kontakt hat mit jemandem, der quasi da unten festsitzt über Zettel. Und dass es den Plan gibt, an irgendeinem Ausgang die Wachen auszuschalten, also Baines Männer auszuschalten und dann den Schutt, der da den Weg versperrt, wegzusprengen.
3: Und natürlich halt auch die Bombe zu markieren, dass man eigentlich weiß, wo die Bombe drin ist. Weil, ja. was wir noch nicht erwähnt haben, die es fahren die, Tag und Nacht drei LKWs durch die Stadt, durch Gotham City und um einen von den drei könnte die Bombe sein. Ne? Ja. ja. Und dann versucht man es auch so ein bisschen auf den Grund zu gehen, oder wie, was da dahinter. Ist.
2: Hier wird noch mal so ein kleines Loblied gesungen, weil, glaube ich, der von den Special Forces noch sagt, ey, was ist mit den Leuten, die sind seit drei, so Männer, die drei Monate kein Tageslicht gesehen haben, ne? und Blake sagt dann immer, er nee, ist ein Polizisten, äh, den drei Monate Tageslicht fehlt, das ist, äh, ist noch was anderes, nach dem Motto, die werden schon bereit sein, ne, wenn es darauf ankommt. Da sind ja, ja
3: nachher ein paar Speckigere dabei, die haben die drei Monate nicht so viel angemacht. <lacht> Vielleicht haben die ja auch
2: die Ration entsprechend aufgeteilt,
3: dass
4: jeder
3: <lacht> kann. dass jeder. Dass jeder <lacht> bei weil bleibt.
4: <lacht> <lacht> nice. Fleisch haben die auch Stoffwechselstörungen und sind deswegen dick. Und das hat gar nichts mit der Nahrungsaufnahme zu tun. Aber das Aber
2: ja. hört ihr in
4: einem anderen Cast. Ja, genau. <lacht> das hätte uns doch
5: Nolan mal zeigen können. Aber ich, ich kriege
2: überhaupt kein nicht. Gefühl dafür, wie, wie, sich die Figuren, wie sich die Figur, also die Figur
5: tatsächlich buchstäblich der Männer da unten einfach verändert. Ich sehe das nicht. Ne? Ich hätte eine Frage, der Blake, der malt doch überall die Fledermäuse ran. Macht ja. er das für den Plan oder macht ja, er das einfach... Mal das? Der markiert er die doch. Wege
3: der okay. Autos. Das habe ich
5: nicht verstanden.
1: Mhm.
0: Ja, und wir ähm, lernen, dass es Miranda Tate und äh, Lucius Fox äh, soweit ganz gut geht. Ähm, sie merken an, dass ähm, diese Bombe so langsam instabil wird, zumindest der Kern davon. Und geben das eben an die Special Forces weiter. Also die Bedrohung nimmt zu. Und äh, ja, da kaum lernt man die Special Forces dann kennen. Schon werden sie ausgeschaltet. Schießerei.
3: Wen war schneller. Vor allem Someone Sold Us Out. Man weiß ja genau, wer es war. ne? Also, was er gesehen hat.
0: Auf jeden Fall die Leute, die äh, jetzt hier waren, die kommen draußen an die frische Luft. Und äh, werden aufgehängt, ganz demonstrativ, was Bruce Wayne eben auch über seinen Fernseher im Knast äh, mitbeobachtet. Und ja, auch, die, auch das Militär macht sich weiterhin Gedanken dazu, was da drin los ist, was da seit drei Monaten am Laufen ist und sie kriegen es einfach nicht gebacken, ähm, da einzudringen.
4: Ich habe da mal eine Frage, ist da jetzt irgendwie eine Nachrichtensendung, die da läuft, oder haben die da eine Kamera installiert, dass Bruce Wayne 24 Stunden das mitbekommt? Es ist eine
0: Nachrichtensendung. Nachrichtensendung, ja.
4: ja, mhm. ja genau.
0: Ja. Steht auch Breaking News mit dabei und ist ja. äh, der Gotham ja. City Network. Mhm.
3: Und wir sind auch Bruce Wayne mal herz und weiter trainiert. Mhm.
5: Diesmal mit, Wut.
0: mit so. Hut. Mit Hut? Mit Wut.
1: Ach,
5: mit Wut. Ja. ja. ja.
2: Dann springt
5: er mit Hut.
2: Mit Hut, <lacht> ja. Was? Aber ich habe die, die die ich äh, nicht habe. Ja, ähm, genau. Ich finde da aber noch mal wieder, weil wir immer wieder Batman Begins, auch äh, sehr schön noch mal diese Montage, wo dann noch mal Thomas Wayne äh, ihm entgegenkommt, ne? Nachdem ja. er äh, ein weiteres Mal beim Sprung scheitert und quasi da baumelt. Und das ist schon als, äh, der Gegenshot ist gut gemacht. Also, ne, wo einfach nochmal klar wird, dass ähm, The Pit hier ja praktisch, das sieht ja von der Perspektive genauso aus wie der Brunnen aus Batman Begins. Das ist schon, äh, finde ich, äh, extrem gut gemacht.
5: Und es wird auch auf, den, auf der narrativen Ebene so weitergeführt, ne? Also es geht mhm. ja jetzt auch, da ähm, er spricht jetzt mit diesem Arzt ähm, darüber, dass äh, die, die Furcht das ist, was ihn antreiben kann. Also dass er Furcht braucht, um aufsteigen
0: ja. zu können. Und Tja, anscheinend hat er aber auch Riesenglück, dass er es mehrfach probieren kann. So mhm. der ein oder andere Sprung sieht ja so aus, als ob das manch einer nicht überleben würde, wenn er da mit dem Seil nach unten rast. Aber ähm, ja, da scheint die Wut oder zumindest der Antrieb so groß zu sein, dass er äh, das mehrfach schafft. Und er hat dann auch die längere Unterhaltung eben mit dem ehemaligen ja. Gefängnisarzt ähm, und sprechen auch nochmal drüber wie er es denn schaffen könnte, was, was macht den Unterschied aus?
3: Ohne
4: Sicherheitsseil. Ne? Die echte ja. Angst,
2: die echte Angst, genau.
4: ja Nein, eigentlich geht es ja auch eigentlich darum, obwohl das ja auch Alfred immer sagt und auch Bane, alle gehen ja davon aus, dass Bruce Wayne, Batman, diesen Drang hat, sterben zu wollen oder sich da also wirklich, aber Fakt ist, äh, das ist eigentlich falsch. Weil das wird ihm gerade erklärt, weil er braucht diese Angst vor dem Tod, um dann darüber wegzukommen. Erst dann ist er bereit zu sterben. Genau das passiert jetzt halt. Aber
2: letzten Endes ist hier, und das ist ganz das ist halt wirklich, auch auf der Metaebene ist das halt einfach richtig geil. Ja. Weil letzten Endes, Bruce Wayne ist war bis dato so, er hatte keine Angst.
4: Richtig, ja, genau. Eben.
2: Und jetzt ist aber hier durch die Angst wird quasi Bruce Wayne wieder geboren und dann kommen ja die Fledermäuse noch als yeah. Symbolik, wo nämlich der genau. Zirkel sich auch wieder zu Batman Beginn schließt, ja. weil ja Batman quasi auch ne durch Furcht
3: lebt. So. Ja. Und, und das ist hier jetzt im Prinzip dieselbe Symbolik. Und es ist halt mit der mit der mit dem Sound und mit allem. Es ist ja. eine perfekte Szene. Ja, also ja. mit dem Score ja. und wie, wie die Fledermäuse rauskommen. Absolut. Das ist immer hochspielt. Das ist und Über er steht
2: auf, Mann, ne? Und naja. er, wie, wie in Beginns halt auch. ne? Hier ist praktisch, die, ja. wo es in Beginns die Geburt von Batman war, auch von der Idee, von dem Symbol, ist es ist jetzt hier quasi die Wiedergeburt.
4: Genau, genau. Ja. Das schon und das echt, ist sehr gut. das ist aber. Also ja, sorry, ja
3: sag. du. Nee, du. Nicht ich sag, ich, guck, ich guck's gerade nebenher und ich habe auch schon Gänsehaut.
1: Ja. Was
2: der Spannungsaufbau ist sensationell. Ja. Also der ja. Score, das Wirklich? mit dem Chor... Ähm, ne, wie er aufsteht, dann da, den Sprung ansetzt, das ist einfach, also das kannst du, das kannst du nicht besser inszenieren.
4: Punkt. Ja. Das ist. Ja. Und ich finde auch diesen, dieser, diese Idee, die dahinter ist, wie gesagt, dass, dass, dass tatsächlich, ja, es geht um Sterben. Wie gesagt, alle sagen ihm, er, er will ja sterben, er macht das nur und haben Angst davor, dass er das macht, äh, um zu sterben. Und eigentlich geht es darum. Dass er jetzt tatsächlich stirbt, damit er lebt. Ne? Also ja,
2: es geht aber eigentlich auch darum, dass er halt jetzt, dass er Angst davor haben muss, weil er was zu verlieren hat. Ne? Richtig, also, ja. Das war, genau, und das ist ja das, was er jetzt hier quasi wiederentdeckt in sich.
4: Aber aber dazu ist er dann auch bereit. Das das ist ja was auch was auch bei Batman Begins, Wie gesagt ja eigentlich dieses dieses Symbol, weil da stirbt ja ein kleiner Junge in Batman Begins ja. und der wird wiedergeboren als Batman. wie du schon selbst sagtest, jetzt stirbt eigentlich tatsächlich in The Pit Stirbt Batman, also das, was Wayne nicht gemacht hat, passiert jetzt in der Grube, damit er als Bußmann wiedergeboren wird, damit er da hoch kann. Das heißt, wir erleben zweimal eine Wiedergeburt. Und deswegen ist er auch dann für das Finale bereit, um das zu machen.
5: Ja. Und an der Stelle müssen wir die Genialität von Nolan, finde ich, nochmal ähm, so berücksichtigen. Das ist nämlich das, was Gerd die ganze Zeit sagt, so auf der auf der psychologischen Ebene. Ähm, funktioniert Nolan wunderbar. Und er hat nicht nur in der Trilogie oder in, dies, in, diesem, in diesem Spiegel zu Batman Begins das jetzt wunderbar gemacht, sondern er hat es über den ganzen Film dahin entwickelt. Also ne, ähm, Batman ist ja dadurch gebrochen, dass er überhaupt keine Angst hatte. Und wenn wir keine Angst haben, sind wir nicht mehr vorsichtig. Der hat gegen Bane gekämpft und ist von dem gebrochen mhm. worden, weil er einfach stur gegen den angekämpft hat, ohne sich vorzubereiten. Das machen wir ja. Ja nur, wenn wir uns fürchten. Also Furcht gehört ja auch zum Leben irgendwie mit dazu. Nur dann kann ich wirklich gut stark sein. Ohne ja. Furcht kein Mut quasi. Ne?
4: Ja, genau. Das eine bedingt das andere.
5: Das Seil, was er da runterwirft, ist das für die Ist das für die anderen? Kommen die jetzt alle raus? So habe ich ja. das verstanden.
3: Ja. ja. ja, ja. Danke. danke. Ja. Ja. Also
5: Ich finde es trotzdem interessant, dass das da oben liegt.
2: Also, das ist das da einfach schon, liegt da einfach rum. Dann, falls
3: mal einer rauskommt, dann kann er den anderen auch gleich befreien. Ja, es, es geht auch ja um die, es geht, erstens mal geht's ja darum, auch Leute runterzubringen, Henning. ja? Ja, ja Du musst auch Leute irgendwie runterbringen. Ist ja auch wichtig. Ja. Und ja. es geht auch ein bisschen um die Symbolik, weil Batman ist ein guter. Er hält genau. nichts von Gefängnissen.
4: Ja. <lacht> Generell nicht. Ja. <lacht> Generell. ja, ja. Er also, mag nur ihren Anstalten. Ja, genau. Die andere also, Person, die rausgekommen ist, hat offensichtlich das Seil nicht runtergeschmissen, damit die anderen Gefangenen fliehen ja. können.
2: ist ja, genau, wollte ich gerade sagen, das war jetzt von mir auch keine ernst gemeinte Kritik, das ist ja hier <lacht> auch tatsächlich nochmal wertvoll als, äh, Charakteristikum, äh, von
3: Batman. So. Also, was passiert? Jetzt, jetzt kann ich doch endlich zu meiner Lieblingsszene im Film,
0: meiner meine nächsten Lieblingsszene. <lacht> jetzt geht's los. Während in der Lazarus-Grube Menschen praktisch zu neuem Leben finden, endet das in Gotham, nämlich bei den Tribunalen, die ja. abgehalten werden. So, und dann haben wir einen Gastauftritt. Wer kommt denn hier nochmal? Auch top. Ja, Killian Murphy als Scarecrow. Ja. Ja. Ähm, ich habe mir aber immer gedacht, also so, so geil ich es auch finde, dass Scarecrow nochmal auftaucht und tatsächlich, dass auch im Kino die Leute bemerkt haben, dass das Scarecrow sein soll oder der Typ, der auch schon in Dark Knight mit dabei war und in Batman Begins. Ich hätte das ja als Rolle für einen Joker gesehen. Ja, ja. ja. Das, das wäre großartig gewesen, wenn da Heath Ledger nochmal dabei gewesen wäre, nur für diese Szene. Also egal, ob äh, sich jetzt irgendwie die Pläne dann geändert haben dadurch, dass, dass er dann verstorben ist. Aber Nolan hätte ihn wahrscheinlich sowieso nicht genutzt und äh, hätte ihnen eine eigene Geschichte erzählt. Und wenn er aber dann den Joker nochmal hätte auftauchen lassen, dann hätte ich es hier perfekt gefunden, dass er dann da oben auf seinem Thron sitzt und äh, dann das Urteil spricht über ja die die anderen Typen in in Gotham. Generell finde ich das ganze Szenario geil. Also ich finde, äh, wie das alles aufgebaut ist, wie das Ganze abgehalten wird. Und natürlich, was auch der Effekt des Ganzen ist, ähm, der der dann auch wieder... Uh, umgekehrt wird, dass man entweder, was ist die Wahl? Man hat. Death das, or uh, Exile.
3: Und wenn du dann, ja. wenn du, wenn du, wenn du Death willst, dann ist es Death by Exile.
1: So. Ähm,
5: seht ihr, was Bane hier macht? Ah, er strickt. Wunderschön,
0: oder? <lacht> also, das, das ist tatsächlich die einzige Anleihe, die ich kenne, ähm, wegen Dickens. Mhm. Ähm, und zwar steht Bane am rechten Rand und, ähm, hantiert da mit einer Kordel. Das ja, habe ich hab noch nie gesehen. Mhm. Ich weiß zumindest, dass es eine Anspielung oder zumindest eine visuelle Anspielung zu ähm, Charles Dickens ähm, Zwei-Städte-Roman ist. Wo, wo sieht man das denn?
2: Ganz am Anfang,
5: wenn sie mit der Kamera reinfahren.
0: Ja. Okay. Und später
5: noch. Und da
3: steht dann... Okay,
5: die Bane ist ja hier der Madame Defarge nach nachempfunden aus dem Roman und die strickt buchstäblich in das, was die strickt, die Namen der Opfer der Revolution. Und das nimmt nochmal in Bezug zu dem, was wir vorhin gesagt ähm, hatten, oh. als es ging um, was macht denn Bane jetzt hier, ruft er jetzt wirklich die Revolution aus oder folgt er eher eigentlich nur eigenen Zielen? Denn die Madame Defarge ist eine, die nutzt nur die Revolution, die hat einen Racheplan, die will sich an ganz bestimmten Leuten rächen. Wenn Bane dieser Frau nachempfunden ist, dann geht es ihm hier um es ihm tatsächlich, denke ich, mittlerweile, bin ich mir ziemlich sicher, nicht um den Umsturz, sondern nee. es geht ihm nur um die persönliche Rache und das ist da, dass man da jetzt einen Umsturz planen muss dafür, okay, aber das ist völlig egal. Und für ihn sowieso. Ich würde gerade sagen,
2: die, wir sind jetzt ja da mittlerweile darüber klar, die Revolution ist ja nur vorgegeben, weil die Bombe definiert ja ohnehin. Ja. Also, das ist ja, ne, das ist ja, wissen wir ja schon. Und ich ja. meine, das ist ja klar, dass, letztendlich, es gibt da den, wenn man das so will, dann kann man jetzt noch sagen, er quält jetzt eigentlich die Bürger von Gotham halt auch nochmal, weil er ihnen sozusagen oder zumindest denen ähm, der Schicht, die von der Revolution jetzt hier von profitieren soll, den gibt er noch so letztes Mal Hoffnung, bevor er sie dann quasi allesamt tötet.
0: Also wenn man es weiß, ist es halt richtig geil. Also Absolut. wenn man das sieht, ich meine, das wird, das, das checkt kein Mensch. Also <lacht> wer diese diese Anleihen nicht kennt, der der sieht da einfach nur ein Bane, der da, da mit, mit einer, irgendeiner Kordel oder mit irgendwas umeinander hantiert, aber mit dem Hintergrundwissen äh, ist das natürlich äh, ist das sehr cool. Das ist Nolans Gruß auf seinem Niveau.
2: Ja. ja. So nach dem Motto. Ich grüße die Intellektuellen <lacht> im Kinosaal. Mal kurz, mal kurz gewunken.
5: Und keiner fühlt sich angesprochen. Ja. Was es zeigt aber vielleicht, für, für wenn man es nicht kennt, was wie mir ja damals auch so ging, ist, glaube ich, so das, wie egal dem das ist. das ist. Ja, steht daneben, guckt sich so ein Tribunal an und es ist, als würde er sich ein irgendein Fußballspiel <lacht> von irgendwem angucken.
2: Und ich stricke halt dabei, weil es halt ja, so genau. fordert egal, mich eh nicht und ist ja. mir eh
0: alles wurscht.
1: <lacht>
0: ja. Naja, der Tod durch Exil, ähm, ich, ich fand das auch immer eine sehr spannend inszenierte Szene, auch weil das so eine Sache ist, die man sich vorstellt, wie würde ich denn das jetzt handhaben, wenn man mich jetzt aufs Eis schickt. Ja? Der Gotham River ist ja eingefroren und ja, du könntest es rein theoretisch schaffen. Und ähnlich ja, wie die wie die Grube, nur ist es auch so, dass dann rein sie die Leute eben auf Eis einbrechen. Ich glaube, ich würde mich hinlegen. Ich würde rennen. Hinlegen und dann? Dann rutschen. Und, und dann
2: Bauchplatscher. Ja, die Frage aber ist ja eh wohin, auf die andere Seite Auf ja? die andere Seite, ja.
5: ja Das ist aber schon ganz schön weit Aber glaubt ihr nicht, ja. dass Rennen das Beste wäre? Nee, nee, das nicht. sollst du doch machen Nein. Mach doch die Feuerwehr, die legt die Leiter drauf und dann rutschen die auf den Bauch bis zu dem Loch wenn irgendwo ein Kind eingebrochen ist
3: Aber du hast ja da keine Leiter
4: Möglichst viel Fläche
2: Ja, und Rennen glaube ich nicht, weil dann hast du den Druck ja punktuell noch punktuell, erschwert Punktuell, ich wollte gerade sagen Sondern, ja. sondern du übst ja auf die einzelnen Stellen noch mehr Druck auf Ja, bleib äh, bleib. Aus
3: ich glaube, ich würde rennen. Ich meine, Physi <lacht> ja, Physik bist Realität, mit Batman. Lange, aber okay. Dann Rico ich, rennt. Ich ja, renne. Rico, Rico rennt. rennt. der ist neue
2: Film. Film, Film. Von Jack kannst Okay, ja, Tom Tick war anfragen. Vielleicht macht er eine Fortsetzung.
4: Nein, aber das Eis wird ja auch vom Rand hin zur Mitte immer dünner. Das heißt, äh, selbst <lacht> wenn du die Kinn Es wird immer dünner. Das Eis heißt, bin ich auch gerade
2: immer dünner. Komm, lass das <lacht> lassen. Da musst du ja jedes Mal was in den Eimer werfen, hier. 5 Euro. Ja.
3: <lacht> oh, da werde ich reich. Ja, ey. So. Und dann gibt es wieder, wieder Teamberatung bei Gordon. Und, <lacht> und sein Team ist ja nicht so vollständig. Wer fehlt denn?
2: Blake ist nicht da, oder?
3: Foley. Foley, Foley, Foley fehlt. Foley. Foley fehlt. Ja. Wo ist Foley denn?
0: Zu das, Hause. Das wird tatsächlich... Ja auch es wird ja. sich erst aufgefallen, ja. ähm, Währenddessen überlegt sich Gordon, einen Peilsender an diesen Truck anzubringen, um eben die Bombe ausfindig zu machen und die Bombe verfolgen zu können, die Spur verfolgen zu können. Und besucht dann eben Foley zu Hause, um dann eben zu sagen, was ist denn los? Komm, wir brauchen dich. Mit Paradeuniform. Ja, muss es ja nicht <lacht> sein. Kann ihn aber jetzt äh, erstmal nicht überreden. Dafür braucht er dann nachher die Symbolkraft von Batman.
3: Ja, vor allem glaubt er nicht, dass die Bombe hochgeht. Das glauben ja wenige nur in der Stadt. Hm. Also er geht ja davon aus, dass nicht, dass die Bombe hochgeht. ne
2: Ja, genau. Er wartet noch auf die Lösung von außen. ne Dass das irgendwie gelöst wird, ja. verhandelt wird, was auch immer. Eigentlich erklärt Gordon jetzt ja hier nochmal ihm und dem Zuschauer ja auch nochmal, dass das so alles nicht laufen wird. Ne? Und dass er glaubt, dass, äh, dass das, was Bane erzählt, eigentlich Unsinn ist. Selina Keil
0: macht so ein bisschen Batman-Shop und ähm, hält zwei Leute auf, die einen Jungen verfolgt haben, der einen Apfel geklaut hat. Soweit ist es schon gekommen. Äh, <lacht> nimmt die zwei auseinander und äh, ja, ganz frech beißt sie auch nochmal in den Apfel, bevor sie es äh, dem, dem kleinen Jungen wieder gibt. Ich würde einen Apfel nicht mehr essen. Ist ja, <lacht> ist ja unhygienisch. Ja, aber ist ein schöner, roter, knackiger
3: Apfel. Der sieht schon gut aus. Achso, ich dachte ihr Mund.
5: Das findet auch Bruce Wayne. Ja. Das wird im absolut
2: mit dem Mund. Ja. ja. Das. ja. Okay.
5: Deswegen ist er ange angezogen davon
0: und kommt jetzt über die Brücke zu zu Selina. Einfach so. da. Einfach und da. Das, Achtung. Und das war damals ein ganz großer Streitpunkt unter den Fans in, in ja. den Foren. Ähm, keiner darf oder kann nach Gotham eindringen, nur Bruce Wayne. Wie
3: ist das möglich? Wie kommt das so schnell weg aus Tibet oder wo er ist? Genau,
0: er ist pleite, er hat eigentlich nichts
2: mehr, er hat kein Geld mehr, aber er kommt mhm. jetzt irgendwie trotzdem wieder dahin. Und
0: auch da rein. Naja, na ja, Auslandskonten. Also
3: ich ich habe dafür nie eine Erklärung gebraucht, mich hat es nicht ja. gestört. Er ist halt the fucking Batman, was soll ja, ich Ja eben, ich Batman.
0: Batman. Ja. <lacht> Ganz ehrlich, also ich meine, wenn man mal so, wie ihr gerade eben sagt, wie schafft er das so schnell? Ich meine, das Thema Zeit ist in dem Film sowieso so eine Sache. Ja. Ob, 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 wann ja. findet was statt. Also von dem her, das ist okay. erstmal irrelevant, äh, sagen wir mal. Und dass er es in seine Stadt schafft. Also wie gesagt, er ist Batman. Er, er, das sollte er, das ist das Mindeste, was ich von Batman erwarte, dass er da wieder reinkommt. Ja. Ich glaube, das größte Problem, und ich war
2: damals auch jemand, der gesagt hat, naja, und das wird mir auch wieder nicht gezeigt und es wird noch nicht mal erklärt. Das ist aber, glaube ich, einfach das Thema, was ja, das ist die Falle, die Nolan sich einfach auch selbst stellt. Im Film wird sonst alles erzählt und es wird ja irgendwie alles gezeigt. Und hm. dann ist das natürlich, eine, es ist ja keine unwichtige Stelle. So, ne? Der, der klettert aus dem, aus dem Pit raus, der ist da irgendwo in, in, in Tibet oder sonst wo. Ähm, und jetzt plötzlich ist er wieder da, steht da und als sei nichts gewesen. Ähm, natürlich kann, man, kann ich den Punkt schon verstehen, dass man sagt, dafür hätte ich gerne eine Erklärung. Ich glaube, an der Stelle. Wenn ich jetzt soweit sage, okay, kaufe ich jetzt einfach so. Ja. Ich glaube auch Nolan wird ja seinen Grund gehabt, haben man es nicht gezeigt hat. Aber das ist ja ein anderes Thema wieder. Das, also ich glaube persönlich, dass das, weil es dafür wenig logische Erklärungsansätze gibt.
0: Oh, ich weiß nicht. Er hätte ja, da ja Bane anscheinend der Dauergast ist in diesem Knast, dann hätte er vielleicht Männer von Bane abfangen können, hat sich eine Maschine geklaut, ähm, ist nach Gotham, ähm, eben anhand dessen, dass es dann auch noch Banes Männer waren, hätte er über über er hätte sich schon irgendwie reinschmuggeln können. Also, wie gesagt, er ist Batman. Eben. Und ich finde, ehrlich gesagt, passt das doch irgendwie auch zu ihm, einfach aufzutauchen. Das mhm. ist doch eigentlich Batmans Qualität, einfach aufzutauchen, wenn es kopfüber ist.
4: Ja. Aber, aber Wayne Manor liegt ja zum Beispiel außerhalb von Gotham. Ist Und klar. da kann er ja ohne Probleme hin. Und von der Betthöhle aus wird er wohl nach Gossam können. Er hat er ja noch genug Wege gehabt, wie er in die Stadt gekommen ist. Das wird ja auch schon in Batman Begins gezeigt, wenn er da durch die Gegend fährt. Irgendwann äh, kann ihn ja keiner mehr verfolgen. Und er kann verschwinden äh, dahin. Das heißt, also, er muss ja gar nicht Ich, ich fand diese Diskussion damals schon, schon lächerlich. Wie gesagt, das ist Batman. Aber wenn ich nur eine Logik suche, Wayne Manor ist nicht mitten in Gossam City, sondern außerhalb.
0: Dankeschön. Aber wenn er Wayne Manor genutzt hätte, dann müsste er nicht später die Betthöhle da drinnen nutzen, die er noch in der Stadt irgendwo übrig hat, sondern hätte dann sein Equipment schon in der Betthöhle nutzen können, was er ja nicht tut.
2: Einigen wir ja. uns einfach
0: drauf, dass es okay ist.
2: Ja, das ja, ist also okay. Game.
1: Die haben da vorher
5: schon gezeigt, dass, das Special, äh, dass, die, dass die Special Forces dort reingekommen sind, dann schafft es ja. auch Batman.
3: Also Ja, Wie gesagt, ich mag eher, den, ich, ich wollte eher positiv. ich mag jede Szene mit Bruce und Selina, finde ich toll.
0: Ja, ich hätte mal wieder gern ein bisschen mehr Batman. Davon haben wir ja in dem Film bislang recht wenig gesehen. Sehr viel Bruce. Also auch von Bruce nicht so viel. Aber verhältnismäßig ist das schon recht wenig.
4: Das ist ja der, der am wenigsten Batman hat. Mm -hmm. Dark Rises hat ja den äh, Minutenanteil, äh, glaube ich, den wenigsten Anteil überhaupt von allen drei Filmen.
0: Und Bruce Wayne hat es in der Zwischenzeit auch geschafft, den Neustart ausfindig zu machen und, und übergibt den jetzt an Selina Kyle. Im Prinzip will er ja von ihr, dass sie ihn zu
2: Lucius Fox führt.
5: Das, das ist schon auch wichtig äh, zu sehen. Das letzte Mal, als die beiden sich gesehen haben, hat sie ihn verraten. Ja. Und jetzt geht er hin und macht quasi nochmal das Vertrauensangebot, ne? Ja. Das Wir machen das er, macht die mit ihr, ne? Genau, ja. du musst schon gucken, also wie du dir deine Verbündeten dann holst, ne, wenn du quasi niemandem vertrauen kannst tatsächlich. Ja. Und er muss ihr tatsächlich so einen Vertrauensvorschuss geben. Das ist auch wieder ein ganz anderer plötzlich wieder so ein ganz anderer Batman-Zug im Gegensatz zu dem Batman, der von Bane gebrochen wurde, der ja so völlig überheblich war und eigentlich niemand mehr gebraucht hat, seiner Meinung nach.
2: Ja. Er ist auf jeden Fall hier mit ihr in Anführungsstrichen sehr nachsichtig, wenn man das so sagen will, ne? Mhm. Und er ist mit ihr fast schon wieder auf so einer spielerischen Ebene. Also wenn er zu ihr sagt, ja, ich
3: gebe zu, ich war leicht enttäuscht. Also so. <lacht> aber, aber er sagt halt, dass er immer noch mehr in ihr sieht, als das halt. Und das ist ja. das ist den, den coolen Satz, den Satz mag ich. Ja.
0: Ja, in Gotham City geht äh, die Jagd nach den Trucks und der Bombe weiter. Da ist auch ähm, Miranda Tate dran beteiligt. Die kriegt eben so einen Peilsender oder zumindest so, so ein Gerät, was einen Ausschlag misst und dann okay geben soll. Tja, da hat es jetzt die falsche Person in dem Moment äh, in der Hand, weil ja, die nickt wahrscheinlich gerade bei irgendeinem dieser LKWs und Gordon ähm, wirft den Peilsender dran.
4: Ja, aber das wissen wir ja immer, der Zuschauer weiß das ja zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, was genau. mit, Miranda, mit Miranda Tate ist. Ne? Das ist ja, deswegen macht die Szene ja so auch erstmal Sinn. Also sie ist ja scheinbar mit im Widerstand.
0: Ja, und so passiert es dann eben auch, dass Gordon und seine Männer verhaftet werden und den Tribunal vorgeführt werden. Und somit auch aufs Eis geschickt werden. Ja, Gordon
3: will ja den Tod. Er will, er sagt, er macht die Spielchen mit. Und daraufhin sagt ja Crane, okay, dann Tod bei Exil oder Tod <lacht> durch. <lacht> ja, dann kommt das
2: ja, glaube ich, erst, ne? Das ist der Dice,
1: da ist ja der Gag.
3: Ja, genau. Genau. Ja. Und dann kommt Bruce rein und dann will, will Bruce back in the game, also zurück ins Spiel quasi. Mhm. Und er sagt, dass er mir dann das später nachholt, natürlich noch. Und das, ähm, ja, und dann kommt Catwoman auch schon und hilft ihm da fliehen mit
0: Volks. Selina Keil ja. rennt ja hier in ihrem Kostüm rum und ich habe mich schon immer gefragt, warum hat sie eigentlich eine Sonderstellung bei Bane?
3: Ja. Also warum ja. ist sie nicht verhaftet, meinst du, ne? Warum läuft sie immer frei rum? Ja. Ja. Nee, vor allem, warum da kann sie den wachen Anweisungen geben?
5: Also sie hat Batman verraten an ihn.
3: Aber also gehört sie jetzt zum Team? Ja, ja, okay, aber dann,
2: dann, ist das, was ich vorhin gesagt habe, wäre dann ja richtiger Unsinn, also dann wäre sie definitiv nicht vor Bane geflohen, ne? wenn Richtig. sie jetzt zu Shains Team gehört.
1: Ja.
5: Ja, okay. Also, huh. das wird so eine sein, die wird, ähm, angestellt sein. <lacht> also, also quasi, eine diese, eine Art, genau, eine Freiberuflerin, ja. genau, die, wo, wo Bane jetzt nicht die ganze Zeit guckt, was macht denn die jetzt eigentlich in der Stadt? Weil es ihm auch wahrscheinlich egal das ist. Auch
2: egal, genau, ich meine, dann soll ich halt sagen. Gehen. Die soll halt klauen, das, was sie vorher auch schon gemacht ja. hat. Also ist
3: jetzt Bloß ohne bestraft zu werden, diesmal. Ja, eben. Genau.
5: Ja. Das ist eine von denen, die die ähm, Anarchie mit vorantreiben. Und wie gesagt, es ist ihm völlig egal. Der will einfach nur diese Stadt hochjagen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, dann erinnern wir uns mal an The Dark Knight, indem wir mal wieder in den Bad Bunker gehen, in, den wir eben aus äh, dem zweiten Teil kennen. Und hier äh, wird Batmans Ausrüstung hochgefahren. Äh, ja, schön wieder heimzukehren, äh, habe ich mir dabei gedacht. Es ist schön, äh, die, auch die, die ganzen Gadgets wieder zu sehen aus dem Film davor. Mhm. Äh, weiter wird über das emp ablenksystem gesprochen, was eben The Bat mitbringen würde, sofern Bruce Wayne noch weiß, wo er den, den geparkt hat. Ich mag diesen genervten Blick von Bruce Wayne, sorry.
3: <lacht> ich, noch kurz ich mag, wie er da genervt So hast du wahrscheinlich gerade geguckt, als ich ihn unterbrochen habe.
0: Mhm. Ja, und er hat äh, The Bad ganz weit oben auf einem Hochhaus äh, geparkt unter einer Plane. Und äh, ja, hier wird weiterhin noch so getan, als wäre der Autopilot nicht repariert. Ähm, was ja eigentlich schon längst jetzt der Fall sein wird, vermutlich. Uff, ja. <lacht> <lacht> es ist, ich tue ich tu mich gerade ein bisschen schwer, weil wir eigentlich nichts anderes tun, als den Film zu
3: erzählen. Ja, Ja, aber das Problem ist halt, weil halt am Anfang so viel Geschichte, passiert, tun halt nur die Szenen nach und nach halt auf ein Einschlagen, so ein bisschen, ne?
2: Das ist das, was ich ja vorhin sagte. Die Schlagzahl, ne, oder beim letzten Mal, das ist das, was wir verloren haben, die Schlagzahl wird hier unglaublich hoch und das ist ein wahnsinniger Szenenwechsel hin und her. Ja,
4: aber, also, weil, weil die ganzen Fäden jetzt einfach zusammengeführt werden, weil alles, ja, was aber, der Film jetzt Alles
3: parallel, ne? Ja. Ja, vielleicht macht es mehr Sinn, also geht's zum Ende hin, ähm, halt nur noch zu über die, ein also über die komplett, was passiert halt, zu reden und nicht mehr Einzel Szene
4: für Szene, weil irgendwie... Also eigentlich müssten wir jetzt den Film tatsächlich von hinten ein bisschen aufdröseln, damit, ja, weil das ist, das ist blöd, weil ansonsten erzählen wir jetzt tatsächlich den Film noch eine, eine halbe Stunde weiter, wie er stattfindet.
0: Naja, vielleicht löst er jetzt den Knoten dann Batman, indem er dann wieder offiziell auftaucht, aber davor gehen eben Gordon und seine Männer aufs Eis und äh, Gordon findet ja dann hier diesen, mhm. wie er denn auch findet, gell? Äh, diese diese Leuchtrakete auf dem Boden. Weil Wenn er die nicht gesehen hätte,
1: mhm.
0: <lacht> oder die wäre eigentlich ja schon nicht mehr da vielleicht, weil die... Ja. Ja. eingebrochen ist und, und ich weiß ja auch nicht, wie das so ist mit Feuer und Eis, ob das dann nicht eher noch mehr Einbruch gefährdet ist. Aber egal, auf jeden Fall ist es äh, eine recht ikonische Szene, in dem dann sich das ähm auf an der Brücke des über dem Gotham River dann eben äh, entfacht, ein <lacht> ein Symbol, was dann eben auch äh, Foley sieht und äh, jetzt meint, okay, jetzt kann ich auch mal wieder rauskommen aus meinem aus meinem Versteck. Und auch Bane äh, sehr beeindruckt davon ist, dass Bruce Wayne bzw. Batman anscheinend wieder zurückgeschafft hat. Da habe ich mir jetzt in der Nachbetrachtung
5: ich mir vorgestellt, wie Batman stundenlang ja. da oben sitzt
0: ja. <lacht> wo er in oh nein. gießt. Nein. Er, <lacht> ja. er hat sich wirklich lachen
3: tatsächlich. Nein, in, in the Bed, er saß damit in the Bed drin und hat dann das so angesprüht. Genau, ja, das, das gibt's ja gesehen, das, ja. Hat das hat sehr gesehen, wie er <lacht> da rumgeflogen ist. Er hat mit, seiner, mit
2: seiner Spiritus Spritzpistole, so.
4: <lacht> also. das, das. Ding hat Telt Technik. Das hat die auch vor, keiner wir geflogen folgen können. Also mhm. jetzt äh, wollen wir hier nicht äh, aber stimmt, ja. das bett aber mit dem Bett-Symbol ist schon äh, ja hart an der Grenze. Ne? Das ist, und da hat er
2: das komplett, also von der Brücke, von dem Tower alles ja. komplett ja. bis runter aufs Eis gelegt. Zum Eis. Und, weil er, und weil er schon genau wusste, wo Gordon das Ding hinwirft, hm. weil wenn Gordon ja. das <lacht> in, die falsche, in die falsche Richtung geworfen hätte, <lacht> dann hätte Batman gesagt, äh, shit. <lacht> also, ist doch, ja. Ja.
5: Denkt ihr wieder, Batman ist? Batman ist dumm? Der hat dort natürlich mehrere solche Sachen ausgelegt, mit verschiedenen ja. Spuren.
3: Richtig, also egal wo ja. Gordon das hingeworfen hätte, mhm. Mhm. Das wäre auf jeden Fall. Ja. Generell ja, finde ich es ja eher, was, was ich finde ich ja problematischer, dass Batman einfach so, äh, so, mit Pfeilen alle ohnmächtig machen kann um ihn herum. Das finde ich, halt das das
2: find
5: ich mega. Ich ja, finde es
2: find find cool, cool, aber, aber cool, das, hätte, das, er, das hätte
3: er, in jedem Kampf bisher benutzen können. Du ja. willst <lacht> wie schnell der Kampf gegen Bane vorbei gewesen wäre.
5: Ja, aber darum geht's doch. Er war, war nicht vorbereitet, jetzt
2: ist er Eben. vorbereitet. Jetzt ist er jetzt vorbereitet. Hat er jetzt hat er seine
5: Gadgets und der Taktik. Das
2: ist doch jetzt der Punkt. Ich, jetzt arbeitet er im Prinzip auch wieder, und das finde ich ganz interessant. Er nutzt aber trotzdem auch wieder Symbolik und ein Stück weit Theatralik, ne? Also das, was Bane im Kampf ihm noch vorgeworfen hat, so als das ist lächerlich, nutzt er jetzt hier trotzdem ein Stück weit wieder. Aber diesmal halt tatsächlich überlegter. Und dass Bane steht und sagt,
5: unmöglich, das zeigt, dass sich die Kontrolle verschiebt.
4: Ja, wirklich. Genau. Ja, genau, ja. Impossible. Macht und Machtverlust. Machtgewinn und Machtverlust in einer Szene.
1: Aha.
4: Nee, ich finde das auch geil. Also, äh, so bekloppt das ist mit dem Betzenburg, klar, da kann man es schon mal lustig machen, ja. und da hat ja auch das Spezialbenzin, was nicht verdunstet, ne, in der Zeit, wo es aufgeschlossen Aber trotzdem ist es eine schöne Kontrastszene, weil einfach jetzt sich diese, diese Machtverhältnisse in dieser einen Szene wird der Film um 180 Grad wieder gedreht
5: und das ist so klassisches ähm, klassisches Hollywood Symbol auch. Also ich habe jetzt das Symbol dieses einen Helden und der äh, ergreift jetzt die die ja die Kontrolle wieder zurück und jeder ja. Batman Fan freut sich über das Bat Symbol. Also auch
2: jetzt diese Souveränität, die er wieder gewonnen hat, ne? Mhm. Also wie auch das steht mit Gordon und dann ja, dann kommen wir zur nächsten Szene, oder, wo er Blake dann da rettet, der ja exekutiert werden soll, ne? Der Ja. Und,
3: ja. von dem Typen aus Stargate Atlantis, oder? <lacht> Ist aus Stargate, aus Bestimmt. Stargate. Ja, mir fehlt immer sein drittes Auge auf der Stirn. Ja, ich, absolut.
1: Ich, 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 ja, ich, ich kenne nur, den nur daher, Ich, ich kenne
3: kenn nur daher wirklich. Und jedes Mal, wenn ich den Film sehe, muss ich an, diese, an diesen goldenen Dinger da auf der Stirn denken. Ja. <lacht> ja. ja. Ist aber auch
2: wieder eine von denen, Ich bin mir nicht ganz sicher. Das kann man unterschiedlich interpretieren. Die Kampfszene ist jetzt auch nicht so ganz. Die schlechteste. Das ist wirklich... weil ja. kann Man kann jetzt sagen, okay, die Jungs mit den Kanonen haben Angst, aber irgendwie, die stehen da alle rum und keiner greift ihn so richtig an und alle warten irgendwie, bis er mit dem einen fertig ist und dann läuft wieder der Nächste auf ihn zu. Ähm, ja, das sieht so ein bisschen amateurhaft aus, was die da ja. machen. Aber ich schiebe das einfach darauf, dass die komplett geschockt sind, dass Batman wieder da ist. Ja,
3: es wirkt halt schon wie eine arge Tanzchoreografie.
2: Ja, ja. ja. Das, man sieht ja an der einen man sieht am Rand auch noch, dass der ein mit dem Gewehr, der der steht da und wartet im Prinzip, bis sein Einsatz kommt, also bis er dann auf ihn zulaufen darf. Ähm, wenn der
3: zwischendurch sein Gewehr benutzen würde, dann wär, wird zu Batman da ganz düster aussehen in dem Augenblick. Es, es ist eher wie, es ist eher ein bisschen wie Wrestling, dass sie auch mitspringen, dass sie da. Ja, ja. Ja. Ich würde
5: es mal ide ideologisch überladen und sag einfach: Vorher waren die Polizisten alle müde. <lacht> jetzt ist halt ja. Und jetzt sind sie selber müde, weil sie sich in Sicherheit wiegen.
0: Ey, ja
2: Oder die also, gelähmt. Batman kommt runter und dann so, oh nee, ich bin voll müde, dass also das jetzt... genau geht. Ja gut, okay. Nee, und, wir,
0: und macht, Das war bestimmt die Intention. Aus filmtechnischer Sicht möchte ich noch anmerken, dass hier leider ein Gag überhaupt nicht funktioniert, auch wieder aufgrund dass wir schneiden alles weg, was irgendwie nur ähm, zu viel Zeit kostet. Und zwar, dass Blake anmerkt, dass Batman anscheinend noch was vergessen hat oder noch jemanden vergessen hat, der auf dem Boden liegt. Er, Blake möchte eigentlich sagen, hey, da lebt noch jemand oder beziehungsweise da ist noch jemand wach am Boden. Und Batman kickt den einfach mit mit seinem Fuß und äh, der Typ fällt in Ohnmacht, was man aber dadurch, dass es wieder so schnell geschnitten ist, der Dialog von Blake sowie seine Aktion ha, untergehen. Das ist tatsächlich so ein, ein Problem von Nolan und seiner Schnittkunst. Mhm. Ich finde das sehr schade, weil es eigentlich im Drehbuch drin sich super liest, aber in der Szene einfach ja äh, verschwindet.
3: Und jetzt kommt was, was ich erst vor kurzem gerafft habe. Bruce gibt ihm, oder Batman gibt ihm doch diese kleine Bombe, die er werfen soll. Mhm. Ja? Ihr könnt mir alle folgen. Mhm. Ich, ihr ja. habt das bestimmt alle von Anfang an gerafft, ich habe es erst vor kurzem gerafft. Und Bruce, äh, Blake soll die doch gegen die Mauer schmeißen. Ja. Und ich habe erst jetzt gerafft, warum? Was der Sinn dahinter ist, dass wenn Bruce hier aufspringt, dass die Polizisten weggehen. Das ist, das ist mir erst vor kurzem eingefallen, aufgefallen. Habt ihr das von Anfang an so interpretiert?
0: Du meinst nur, weil es erstmal nur die kleine Explosion gibt, was dann so ein Warnsignal ist? Genau, und dass ja. sie dann,
3: dass die Polizisten von der Wand weggehen. Das habe ich am Anfang nicht gerafft, warum er das macht.
0: Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie so gesehen. Ich hätte ja. mich jetzt auch eher gewundert, warum gibt er eben diese kleine. Ja, genau, deswegen. Das
3: war nämlich immer, ich, hab, ich dachte, das wäre immer so so ein Joke von Batman, so dass es nichts kann. So, guck mal, ich habe die richtigen, die Big Guns oder sowas. Aber als ich dann, ich hab bei irgendeinem Angucken ist mir das dann aufgefallen, ja klar, dass die Typen, die da an der Wand stehen, weggehen von der Wand. Dass er das Ding aufschießen kann.
0: Ich glaube zwar eher, dass die, dass die Szene an sich auf diesen Witz hinarbeitet, der so sehr batman beginsmäßig ist, also wenn Batman so durchs Arkham Asylum rennt oder wenn der, wenn der Tumbler dann in Aktion ist und sowas, ähm, so erstmal das Kleine hinwerfen und dann kommt er mit seinem großen Gerät an. Ne? Das ja, ist genau. so, ne, eigentlich glaube ich jetzt nichts anderes als ein gespielter Witz, aber ja, wenn man dem Ganzen einen Sinn geben möchte, dann ist deine Erklärung zumindest ganz schlüssig. Finde ich auch. So, und bevor wir uns jetzt ins große Finale stürzen, würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Cut, gehen nochmal in uns, um dann eben auch in der nächsten Ausgabe dann eben, wie gesagt, das große Finale zu besprechen, den Kampf zwischen Gut und Böse, dem der großen Abschlusssequenz von The Dark Knight Rises und dann natürlich nochmal unserer Meinung. Hat sich was geändert, nachdem wir den Film jetzt dann so intensiv besprochen haben und ich kann Marian aus seiner Sicht auch nochmal sagen, was er an dem Film so richtig richtig gut fand. Das und vieles mehr in der nächsten Ausgabe. Bis dahin. Ciao. Servus. Wir sehen uns in Teil 5.
1: Ciao.
4: <lacht> Wir hören uns in Teil 5. Genau. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.